0: 주진우 라이브. 2021년 11월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 대선 후보를 결정한 운명의 한 주가 시작됐습니다. 당원 투표 진행 중인데요. 당신은 과연 누구를 선택할까요? 홍준표 후보는 이명박 박근혜 전 대통령. 화면을 언급했고요. 윤석열 후보는 식용개 발언으로 또 논란에 휩싸였습니다. 더불어민주당 선대위는 서른 홍영표 등 이낙연 캠프 인사를 영입해서 내일 출범합니다. 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 안철수 국민의당 대표가 대선 3수에 도전합니다. 시대에 교체하겠다. 전략적 대통령이 되겠다면서 목표는 당선이라고 했는데 과연 완주할 수 있을까요? 안철수 등판으로 야권의 수계산 복잡해졌습니다. 안철수 후보의 대선 출마 의미. 이태규 국민의당 의원과 짚어봅니다. 문재인 대통령이 G20 정상회의를 마치면서 한반도 평화의 시기가 다시 힘차게 돌아갈 것이다. 믿는다 강조했습니다. 특히 이번 순방 중에 교황을 만나서 비무장지대 철조망 십자가로 한반도 평화를 기원한 게 뜻깊었다고 했는데요. 철조망 십자가를 기획한 박용만 전 두산그룹 회장과 직접 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 유성환님께서 저는 KT 팬입니다. KT가 장단 처음 프로야구 정규 시즌 우승했습니다. 축하해 주세요. KT 축하합니다. 단계적. 일상회복 첫 단계가 오늘부터 시작됐습니다. 심야 영화 볼수 있습니다. 팝콘 먹을 수도 있고요. 야구장에서 치맥도 가능하다고 합니다. 달라진 일상 여러분 느끼고 계십니까? 여러분 어떻게 보내고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상은 기자 어서 오세요 안녕하십니까 단계적 일상회복으로 가는 길 오늘부터 시작됐습니다
3: 네, 오늘부터 단계적 일상회복이 시작됩니다 오늘부터 1단계가 적용되는데요 아, 이제부터는 유흥시설을 제외한 모든 다중이용시설의 영업시간 제한이 해제돼서 24시간 영업이 가능해집니다 이 사적 모임은 접종 여부와 관계없이 수도권 10명, 비수도권 12명까지 허용됩니다 다만 이 식당과 카페 같은 경우에는 미접종자 4명까지만 들어갈 수가 있습니다 오늘부터 백신 패스도 도입되죠? 네 방역 패스 도입됩니다 유흥시설, 노래연습장, 실내체육시설, 이 목욕장업 등이 고위험시설 그리고 100명 이상이 모이는 행사, 어, 요양병원 시설 면회 등에 적용됩니다 어, 접종 완료자와 진단검사에서 음성 판정을 받은 사람만 출입이 허용되는데 어, 단 유흥시설은 백신 접종 완료자만 출입을 할 수가 있습니다 이 방역패스는 일주일간의 계도기간을 거쳐서 실제로는 다음 주부터 적용이 됩니다
0: 그런데 코로나 확진자가 줄지 않고 있습니다 걱정입니다
3: 네 오늘 신규 확진자 수가 1686명으로 지난주 월요일에 비하면 500명 가까이 늘었습니다 어, 게다가 지난 주말에 할로윈 데이가 있었는데, 이 방역수칙을 어긴 분들이 상당히 많았다라고 합니다. 사람들이 많이 쏟아져 나왔더라고요? 네, 마스크를 안 쓰고 다니시는 분도 있었고, 이 지난 금일부터 주말까지 3일간, 어, 총 1289명이 감염병 예방법 등으로 적발됐다고 합니다. 네. 정부는 하루 확진자 수가 현재의 두세 배 정도 증가할 수도 있다 이렇게 내다보고 있는데요 현재 의료체계에서는 일일 확진자 5 0 0 0 명을 감당할 수 있는 한계치로 받고 그 이상 확진자가 급증해서 의료체계가 감당할 수 없는 상황이 되면 비상조치에 들어간다는 계획입니다 6089님께서
0: 일상으로 회복했다고 발표했다고 건방 떨지 말고 자중 자해하시기를 이렇게 당부하는 문자 보내셨습니다
3: 교황청에서 북한 백신 지원 역할을 하겠다 이렇게 밝혔다고요? 네 한국인 첫 교황청 장관인 유흥식 대주교가 로마에서 한국 기자들과 만나서 교황청이 북한의 코로나19 백신을 지원하기 위한 역할을 할 것이다 이렇게 밝혔습니다 프란치스코 교황이 바이든 미국 대통령에게도 이런 의지를 전달했을 것이라며 교황청이 북한 문제와 관련해서 일종의 교통순경 역할을 자임할 것으로 본다라고 말했습니다 다만 이 교황 방북 그리고 백신 지원은 모두 북한 태도에 달려 있다면서 위기를 넘기고 북한이 결심하면 돌파구가 열릴 것이다 덧붙이기도 했습니다 그런데 일부
0: 언론에서 교황청에서 북한 문제 뭐 얘기하지 않았다면서 이렇게 어, 좀 비판하는 기사를
3: 냈어요. 네, 교황청에서도 입장이 나왔었는데 어 그런데 문화일보가 오늘 문재인 대통령과의 면담 후이 교황청이 발표한 메시지를 보면 방북 얘기가 없다라면서 어 교황청이 방북에 적적이지 않다라는 취지의 보도를 했습니다. 교황청 메시지에는 남북 간의 대화 증진과 화해를 위해 전개되는 특별한 노력을 언급하면서 한반도 평화발전에 기여할 것이라는 희망을 문재인 대통령과 나눴다라는 대목이 있는데 여기에 방북 이두 글자가 없다라는 것입니다. 이 중앙일보도 비슷한 기사를 내면서 청와대가 교황 방북 띄우기를 하고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 청와대 박수현 국민소통수석은 오늘 이 교황께서 하지도 않은 말씀을 청와대가 브리핑했다는 것이냐라면서 G20으로 로마에 수많은 정상들이 오는데 교황은 단세개 나라 정상만 단독 면담을 했고 그 가운데 문재인 대통령은 가장 먼저 만났다라고 반박했습니다.
4: 네.
0: 한국어로 방북 얘기는 안 했겠죠. 그런데 한반도의 평화를 위해서 기도하겠다고 하면서 얘기를 많이 했지 않습니까? 자. 민주당은 원팀 구석의 구성에 속도 내고 있습니다.
3: 네, 내일쯤 이른바 용광로 선대위가 출범할 것으로 예상이 되고 있는데요. 민주당 의원 전원이 들어간다
0: 뭐다 참여한다 이런 얘기도 있더라고요.
3: 그렇습니다. 그리고 그 이낙연 캠프에서 선대위원장으로 활동하며 그 이재명 후보를 강하게 비난해 왔던 이 서른 홍영표 의원이 공동 선대위원장으로 합류할 것으로 보입니다. 아 그리고 이낙연 챔프의 총괄본부장을 지낸 박광원 의원도 공동총괄본부장이 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 네 이재명 후보는 재난지원금 얘기 계속 주장하고 있습니다
3: 네 재난지원금 얘기를 하면서 지금까지 50만 원 정도 지급이 됐으니 최소 30만 원에서 50만 원까지 추가로 지원하자라는 구체적인 액수를 밝히기도 했습니다 GDP 대비 지원금 규모가 다른 나라보다 적다라는 말을 하기도 했고요 어, 그리고 어제는 2030 여성 10여 명과 이 신종 스포츠인 넷볼이라는 것을 함께 하면서 접촉면 확대를 시도했고, 어, 여성 청소, 여성 청년들을 대상으로 이 정책적 배려를 많이 할 것이다 라고 말하기도 했습니다.
0: 그런데요. 야, 이재명 후보가 로봇을 학대했다는 얘기가 나왔는데 무슨 말입니까?
3: 네 지난달 28일 경기도 고양 킨텍스에서 로봇 관련 행사가 있었는데요. 여기에 이 사족 보행 로봇 시연이 있었습니다. 네? 시연장에서 이 로봇의 몸통을 밀며 이재명 후보가 넘어지는지 확인한 후 양손으로 이 로봇의 아랫부분을 잡아 한번 뒤집어 봤는데요. 이를 두고 일각에서는 로봇을 학대했다는 라 주장이 나왔습니다. 이재명 후보는 SNS에 글을 올려서 임무 수행 중 외부 충격을 견디고 넘어진 후 자세를 복원하는 능력이 매우 중요한 능력이다라면서 이 로봇이 넘어져도 자세 복귀 능력이 있다고 해서 이 전도 테스트를 했고 로봇이 훌륭하게 원자세 복귀를 했다라고 반박했습니다
0: 로봇이 넘어져도 다시 일어나는 로봇이군요 근데 넘어졌다 잘 일어났습니까
3: 네잘 일어났습니다
0: 국민의힘 대선 경선 투표가 시작됐습니다.
3: 네, 오늘부터 투표가 시작이 됐습니다. 어, 많은 당원들이 참여하고 있는 것으로 전해졌는데 이미 투표율이 40%까지 올라갔다라고 합니다. 어, 2차 예비경선 당시 최종 당원 투표율이 49.94%였는데, 네. 어 이미 40%가 가까워졌다라는 얘기인 거죠. 네, 투표율이 어, 이번엔, 높습니다. 네, 네, 이번에는 60% 선을 넘길 수도 있다라고 국민의힘에서 기대하고 있습니다. 아, 어, 이렇게
0: 높은 투표율은 누가 누구한테 유리할까요? 잠시 후에 2부에서 저희가 자세히 어, 자세히 설명해드리겠습니다. 그런데요, 국민의힘에선 또. 개식용 문제가 논란이 되고 있어요. 잠깐 어떤 얘기가 있었는지 어제 토론에서 나온 얘기라는데 들어보고겠습니다.
5: 이 개식용 문제에 대해서 굉장히 민감하시다 말입니다. 아니뭐 저도. 그런데 그거를 그거를 개인의 선택에 그냥 맡기고 네. 그래서 되겠습니까? 아니, 이게 바로 네. 반려동물의 학대나 이런 네. 문제하고 직결되는 문제거든요.
6: 아니 반려동물을 학대하는 게 아니고. 예. 식용, 그, 개라고 하는 예. 거는 따로 키우지 않습니까? 반려동물.
5: 반려 키우는, 아니, 따로 키우는 식용개는 같은 개 아닙니까?
6: 하여튼, 반려동물에 대해서는 그거는 사실은 우리 가족에 준해갖고 우리가 대우를 해야 되고.
0: 개 식용 논란이라 반려동물 개하고 딱 식용개는 따로 키운다. 이 문제도 저희가 잠시 후에 자세히 좀
3: 따져보겠습니다. 아무튼, 선거가 막바지다 보니까, 어, 치열합니다. 네 그렇습니다. 말이 점점 격해지고 있는데요. 홍준표 국민의힘 후보가 윤석열 후보를 향해서 의혹의 시한폭탄을 주렁주렁 달고 있는 후보라고 말했고 반면 윤석열 후보는 홍준표 후보를 향해서 막말하는 독고다이라며 민주당 지지자들이 고른 일회용 후보라고 비판했습니다. 어 유승민 원희룡 후보는 양측을 모두 겨냥해서 비판을 쏟아내고 있는데요 유승민 후보는 두 후보를 겨냥해서 이 부인과 장모의 온갖 비리 의혹 막말 망언에다 기본적인 상식도 없고 정책도 토론도 준비가 안된 후보라고 했고요 원희룡 후보는 국민들은 불안한 후보가 아니라 확실하게 이길 수 있는 후보를 찾고 있다고 라 말했습니다 네어 당원 투표 강압 논란도 어 지금 논란이 되고 있는데요. 한 인터넷 커뮤니티에 윤석열 후보 측이 이 투표를 당협위원장들에게 협박하고 있다 이런 주장이 제기됐고 홍준표 후보 측이 반발했는데 윤석열 후보 측은 터무니없는 얘기라며 맞받았습니다. 윤석열 후보는 광주 방문 경선 이후로 미루기로 했다고요? 네, 전두환 발언으로 논란을 빚고 광주를 찾아가 얘기를 하겠다고 라 밝힌 윤석열 국민의힘 후보가 광주 방문을 경선 뒤로 미룰 것으로 보입니다. 어, 언론 보도에 따르면 윤석열 후보의 광주 방문과 관련해서 캠프 내에서 경론이 벌어졌다라고 하고요 네. 경선 기간에 급하게 가면 진정성이 없다는 것 그리고 어, 일단 당심 구애에 집중하는 편이 전략적으로 유리하다는 판단을 한 것으로 언론은 풀이됐습니다
0: 8825님께서 10만 넘게 뛴내 자동차도 학대네 얘기하시고요 3045님 로봇은 학대하면 안 되고 식용개는 학대도 되나 봐요 이렇게 의견 주셨습니다 6540님께서 고기 먹으면서 개고기만 반대하는 것도 위선이죠 이런 의견도 주셨습니다 안철수 국민의당 대표 대선 출마를 선언했습니다
3: 네, 국민의당 안철수 대표가 오늘 이 첨단과학과 첨단기술의 힘으로 국가 성장동력과 미래 먹거리 문제를 해결하는 대통령이 되겠다라며 대권 도전을 공식 선언했습니다 이번이 세 번째 대권 도전입니다 안철수 대표는 증오와 거짓에 머무르는 과거 정치와 결별하고 대전한테 혁신의 시대를 열겠다라고 했고요 국가 핵심 전략 과제에 집중하는 전략적 대통령이 되겠다고 선언했습니다. 참시
0: 후에 국민의당 이태기 의원에게 안철수 출마의 변 자세히 들어보겠습니다. 과연 완주할 것인지, 누구한테 또 유리할 것인지도 따져 보겠습니다. 대장동으로 가보겠습니다. 검찰이 유동규 씨 추가 기소했습니다.
3: 네, 어, 특정 경제 범죄 특정 경제 범죄 가중 처벌법상 배임 등의 혐의로 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장을 검찰이 추가 기소했습니다. 어 유동규 전본부장이 김만배 씨 등과 공모해 화천대유 측에 유리하도록 결탁해서 공모지침서를 작성하고 또 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄이 우선 협상 대상자로 선정되도록 이 불공정하게 배점을 조정했고 또 화천대유 측에 최소 650억 원 상당의 이 택지개발 배당 이익과 분양 이익을 몰아주고 또 그만큼 공사에 손해를 입혔다는 라게 검찰의 주장입니다 예. 아울러 화천대유 대주주 김만배 씨와 천화동인 4호 소유주 나무 변호사 이 정민용 전 성남도시개발공사 전략사업실장을 유동규 씨의 공범으로 보고 구속영장을 청구했습니다 그런데, 박상도
0: 의원이 50억 원 퇴직금. 아, 이거. 내가 이제 내가 갖겠다 쓸수 있게 해달라 이러면서 추징보전에 대해서 항고했습니다.
3: 네, 이 추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 피고인들의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차인데요. 네. 네 앞서 법원이 곽상도 의원의 50억 원을 이 뇌물 성격으로 볼수 있다며 검찰의 추징보전 청구를 받아들인 바 있습니다. 그렇죠. 뇌물이니까 이돈 쓰면 안 돼. 그렇게 딱 이렇게 얼려놨어요. 하지만 이 곽상도 의원이 관련해서 항고를 했습니다. 예.
0: 알겠습니다. KT가 큰 대란이 났었죠. 보상안을 내놨네요.
3: 네. 보상안을 내놨습니다. 이 보상 대상 서비스는 무선, 인터넷, IP형 전화, 기업 상품 등인데요. 무선 서비스에는 태블릿 PC와 스마트워치 등 추가 단말 서비스도 포함되고요. 네. 이 KT망을 이용하는 알뜰폰과 재판매 인터넷 고객도 보상 대상에 포함됐습니다. 알겠습니다. 의붓딸을 오랜 기간 성,
0: 성폭행한 남성이 있습니다. 중형이 선고됐습니다.
3: 네, 지난 12년 동안이었습니다. 아, 그, 무려 300여 차례나 의붓딸을 성폭행한 50대가 징역 25년을 선고받았습니다. 징역 25년이요? 네, 전주지법은 어제 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 24살 남성에게 이 같은 판결을 내렸습니다. 그,
0: 징역 25년 판결 났습니다. 네. 아, 사람 같지 않은 일을 한. 말을 옮기기도 어렵습니다 중형 선고됐습니다 25년 요 네. 성동구에서 돌봄 노동을 경력으로 인정하는 그런 조례를 통과시켰습니다
3: 네, 매우 주목되는 조례인데요 네. 이 육아를 하거나 부모님을 돌보기 위해 어쩔 수 없이 일을 그만둬야 했던 분들이 있고 많죠 네, 코로나19 시대에 특히 많았습니다 네. 어 이런 분들이 경력 단절로 이어져서 다시 취업할 때 어려움이 많았는데 어 서울 성동구가 이 돌봄 노동을 경력으로 인정해주는 조례를 통과시켰습니다 13세 미만 어린이, 65세 이상 고령층, 환자 등을 대상으로 돌봄 노동을 한 경우 성별 구분 없이 이를 경력으로 인정해주는 내용인데요. 우리나라에선 처음 있는 네네. 일입니다. 어 구청 확인을 거쳐서 교육훈련을 마치면 경력 인정서를 발급해주는데. 경력 인정서를 발급해주는데 기업들이, 기업들이 이 인정서를 좀. 인정해 줘야 되는데요 맞습니다 일단 이 성동구 산하 공공기관에서는 이를 인정하기로 했고요 네? 어 그리고 성동구는 지역 내 스타트업 그리고 사회적 기업 백곳과 어, 협약을 맺어서 이 돌봄 노동이 경력으로 인정받는 사회적 발판을 마련하겠다고 라 밝혔습니다
0: 처음 있는 일인데 이게 좀 의미 있는 일인 것 같습니다 그래서 성동구뿐만 아니라 서울 그리고 대한민국으로 퍼져나가기를 기대해 보겠습니다 일본에서 중요한 선거가 있었습니다 그런데 자민당이 또 과반 이상을 차지했습니다.
3: 네, 기시다 후미오 일본 총리가 이끄는 자민당이 4년 만에 실시된 중의원 총선거에서 전체 465석 중이 단독 과반의 이상 의석을 훌쩍 넘는 261석을 0 확보했습니다 절대
0: 안정 다수 의석이라고 합니다
3: 네. 이 모든 상임위에서 위원장 자리를 독점할 수 있고 네. 위원도 과반을 차지할 수 있는 의석이라고 합니다. 네. 여기에 연정 파트너인 공명당의 32석과 합하면 이 자민, 공명, 연립 여당은 3분의 2에 다소 못 미치는 293석을 확보했습니다. 어, 하리, 그리고 이제 우익 성향의 일본 야당이 있는데요. 그 일본 유신회라는 정당인데 지난 의석의 4배 가까운 41석을 확보하며 공명당을 제치고 제3당으로 극부상했다라고 합니다.
0: 자민당. 보수 우파들이 아직도 힘이
3: 센데 그보다 더 우익 성향이 또 이렇게 힘을 넓혀가고 있네요. 네, 그 일본은 한때 하루 2만 5천 명을 웃돌던 코로나19 신규 확진자 수가 최근 300명 안팎까지 급감했다 이렇게 홍보를 해왔는데, 네. 네 하지만 검사 건수가 극도로 적어서 제대로 조사를 하고 있는 것인가 논란이 거셌습니다
0: 검사할 때 검사할 때2만원 그러니까 우리 돈으로 20만 원대야. 검사해 준다고 하지 않습니까?
3: 네, 이 게다가 일본의 선거 시스템이 우리처럼 도장을 찍는 게 아니라 후보의 이름을 연필로 정확하게 적어내야 하는 시스템이다 보니까 어 이름을 이미 알린 기성 정치인들이 너무 유리한 룰이다. 이런 비판도 일본 내부에서 꾸준히 나오고 있습니다.
0: 저희가 연필 깎는 공, 일본 공무원 얘기했는데 일본 정치개혁 참큰 화두인데 거기에서 한 발자국을 못 나가고 있는 건 일본 보면 가끔 답답하다는 생각이 듭니다 7 2 4군님께서 개만 식용으로 금지한다는 것은 종차별입니다 왜 개는 가족이고 돼지는 먹어도 되나요 이렇게 물어보셨고요 해타세님께서 애완돼지 키우는 사람 많다 돼지 먹지 말라 이렇게 얘기합니다 6540님은 육식은 온난화 환경 파괴고 식량난을 초래해요 그리고 동물은 식용 애완용으로 나누는 건 비윤리적인 거라 정치인들은 코멘트를 하고 하면 안 되고요. 환경 문제로 답해야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 식용 문제, 개 식용 문제가 대권에 화두로 떠올랐습니다. 굉장히 논란 뜨거워지고 있어요. 아, 네. 지켜보겠습니다. 어떻게 되는지. 3041님께서 야구장에서 치맥하고 싶은데 롯데가 안 도와주네. 롯데가. 1935님, 롯데 우승하고 저희 아버지가 다음에 롯데 우승할 때 마실 거라면서 술 담궈 놓으셨는데 30년 되어 갑니다. 1992년에 우승했던 걸로 기억하는데요. 아버지가 마시려던 술 손자에게 손자가 마시게 생겼습니다. 위로 좀 해주세요. KT 우승 소식 듣고 보냅니다. 그냥 그렇다고요 네. 롯데 팬, 롯데가 꼴찌 했나요? 한화가 꼴찌했나요? 기아가 꼴찌했나요? 아 롯데는 그래도 꼴찌는 안 했던 것 같은데. 롯데 팬 내년에는 좀 힘을 낼 거라고 생각합니다. 힘내세요. 3045님께서 퇴근길인데요. 낙엽이 너무 예뻐요. 정치하시는 분들도 예쁜 단풍 보면서 한숨 돌리시길. 네, 예쁜 단풍 보면서 예쁜 하늘 보면서 한숨 돌리시길 빕니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브
7: 후 인터뷰
8: 국민들은 놈, 놈, 놈 대선이라고 합니다 나쁜 놈 이상한 놈 추한 놈만 있다며 걱정이 태산입니다. 저는 당선된 후 임기 중반에 여야가 합의하는 조사 방법으로 국민의 신뢰를 50% 이상 받지 못하거나 또는 22대 총선에서 제가 소속된 정당이 제1당이 못되면 깨끗하게 물러나가겠습니다 아울러
0: 안철수 국민의당 대표가 대선 출마를 선언했습니다 3세판 도전 이번 목표는 당선이라고 강하게 외쳤습니다 어 놈놈놈이라고 했는데 누굴까요? 그리고 안철수의 힘 안철수의 카드는 뭔지 비전 한번 들여다보겠습니다 이태규 국민의당 의원 안녕하세요
8: 네, 안녕하십니까.
0: 아, 네, 잘 계시죠? 네, 네, 네. 안철수 국민의당 대표가 오늘 대선 출마를 선언했습니다. 대선, 대선 출마한 배경, 무엇인지 묻고 싶습니다.
8: 뭐, 대중적 지지를 받는 정치인이 이제 국가경영에 대한 어떤 목적, 목표를 갖고 네. 도, 도전하는 건전 자연스러운 일이라고 보고요. 그렇죠? 예. 네, 네, 네. 문제는 이제 그런 도전하는 정치인이 이 비적 비전이나 전략 또 우리 현안에 대한 문제 해결 능력을 갖고 있느냐 뭐 이런 문제잖아요. 그런데 이제 아시다시피 현재 양당의 유력 주자들은 사실 능력도 보여주기 전에 큰 도덕성 시비에 지금 갇혀 있기 때문에. 네, 네. 그래서 많은 국민들께서 정말 우리 정치가 이것밖에 안 되느냐 이런 이제 걱정들을 많이 하시기 때문에. 적어도 이제 상식을 가진 분들이라면 저는 대한민국을 정말 미래를 좀 이렇게 좀 이끌고 갈 사람을 좀 고민할 거라고 보고요. 네. 예. 특히 뭐 제1야당 같은 경우는 이제 정권교체 여론이 굉장히 높은 데도 불구하고. 예? 조기 가지고 되겠느냐 이런 이제 의구심들이 점점 더 커져 가고 있거든요.
0: 네. 그런 상황이죠.
8: 예. 예, 예. 이런 상황에서 저는 이제 그 새로운 어떤 정말 이제 여야 기득권 정당끼리의 어떤 그 자기들끼리만의 교체가 아니라. 네. 정말 새로운 세력으로 한번 좀 바꿔 봐야 되는 거 아니냐? 예. 이런 이제 어 고민들을 하고 계시는 시점에서 안철수 대표가 어 네. 저는 이제 어 거기에 대한 평가를 받겠다고좀 나온 거라고 보고요. 네. 그래서 저는 지금 우리 정치가 정말 과거에 묻혀 걸려서 답보 상태에 있는 상태에서 단순히 이게 당원이나 지지자의 요구 이전에 한국 정치를 바꾸고 미래로 가기 위해서는 안철수 대표의 대선 출마는 본인에게 주어진 시대적인 책물중에 하나다 이렇게 이해합니다.
0: 네, 지난 대선에서 21%의 득표율을 했습니다. 그래서 어 그리고 지지율과 그리고 대중적 지지세가 만만치 않은 사람이 가만 조금 조용히 계셨어요. 그런데 국민들 뽑을 사람이 없다고 한탄한다 이 얘기를 안철수 대표도 오늘 했는데 아 그래서 움직였구나. 하는 생각이 듭니다. 출마 결심은 언제 하신 겁니까?
8: 뭐, 제가 듣기로는 그전부터 이제 계속 아마 이런 그 출마 요구와 예. 어, 그 내부적인 논의들 의견 수렴을 쭉 거쳐 오신 것 같고요. 네. 어, 그래서 오늘 이제 선언을 해야 되겠다고 결심하신 건 아마 저기 최근인 걸로. 네. 그래서 아마 그 결심을 하시고 이제 본인이 선언문을 쓰기 시작했던 걸로 제가 그렇게 알고 아, 있습니다. 어...
0: 최근에는 좀 조용히 계셨어요. 계시면서 좀 국민의힘 그 후보들을 좀 보고 뭐좀 응원하고 있는 입장이다 이렇게 보는 관측이 좀 있었습니다. 그런데 어, 저는 뭐 그건 전혀 아니라고
8: 그렇지 보고요. 않습니까? 예, 예. 뭐 합당을 에이,
0: 하거나 국민의힘과 같이 가겠다 보조를 마친 건 아닙니까?
8: 그거하고 전혀 상관 없고. 네. 정말 아 정말 양당의 경선을 지켜보면서. 네. 우리 정치가 지금 이것밖에 안 되는가? 네네. 지금 뭐 나라가 정말 내부외환 아니겠습니까? 예. 이런 시점에서 정말 우리 정당이나 정치세력이 보여주는 어떤 비전이나 어떤 국가의 전략 목표나 뭐 전혀 이런 제시가 없이 그냥 정말 과거에 갇혀 있는 모습을 보고 네. 본인이 아마 아마 그 결심하는 그 과정이었을 거라고 저는 이해를 합니다.
0: 알겠습니다. 합당 국민의당과 국민의힘 합당한다고 했는데 말이 계속 나오다가. 안 됐습니다. 어떻게 좀 마음이 많이 상하셨나봐요.
8: 누가 마음이 상했든 아니요
0: 합당은 어떻게 되고 있습니까?
8: 아니 합당은 뭐 지난번에 이제 무산된 거 아니겠습니까? 이제 아예
0: 국민의당하고 국민의힘은 합당은 무산됐습니까? 완전히 무산된 거죠. 완전히 무산됐습니까? 단일화 단일화의 길은 열려 있습니까?
8: 저는 제가 아는 안철수 대표는 단일화에 전혀 관심이 없습니다 지금. 이번에 그리고 단일, 네. 예, 본인으로 단일화가 된다면 그거 에 받으시겠죠. 받은데 아, 오늘도 출마 선언 면서 아, 나는 당선 되려고 나왔고 네. 안철수의 이름으로 정권 교체 하려고 나왔다. 아, 그렇게 분명하게 국민들 앞에 말씀을 하셨거든요. 네. 그 단일화가 단일화하는 부분이 이제 정권 교체에서 야권이 힘을 합쳐야 된다. 뭐 이제 이런 논리이기도 한데 일단은 저는 이제 안철수 대표한테 아마 단일화하자고 국민의힘이나 아마 다른 사람들이 많이 달려들 것 같은데 네. 그건 이제 본인들의 부족한 부분은 안철수 대표를 이용해서 좀 채워서 자기들의 기득권을 유지해보겠다고 하는 이제 그런 생각이 기본적으로 깔려있는 거잖아요. 네. 저는 개인적으로 안철수 대표 거기에 응할 필요는 없다고 생각합니다.
0: 단일화에 응할 필요가 없다고 생각합니까? 완주합니까 대... 그러면?
8: 예, 안철수 대표는 오늘 본인이 생각한 국가 비전 그리고 시대에 대한 상황 인식을 가지고 저는 끝까지 가는 것이 좋다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 완주한다. 네.
0: 자, 놈놈놈 대선이라고 얘기했는데 나쁜 놈이상한놈 추한 놈 누굽니까?
8: 뭐 이게 시중에서 이제 양당 경선에 너무 실망하고 그냥 그런 얘기들이 많이 돌아다니니까 아마 그런 네. 말씀을 하신 것 같은데, 네. 이 사실 이게 뭐 세상 사람 다 아는데 그걸 꼭제가아
5: 저는 몰라서 그래요. 저,
8: 나쁜 <웃음> 놈은 누구고? 시야 되겠습니까? 그래서 저, 저 저기 추한 놈은 누구예요, 추한 놈? 저는. 이게 이제 국민들께서도 자기가 속한 정당이나 진영이라서 지지는 하겠지만. 네. 누가 나쁜 짓을 했는지는 다 알고 계신다고 생각합니다. 네. 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 그쵸. 더 이상 말씀드리기좀 그렇고요.
0: 그래도 나쁜 놈, 이상한
8: 놈, 추한 놈에 누구누구
0: 정해놓고 그건 아닙니까?
8: 이거는 시중에 일반적으로 안철수 네. 대표뿐만 아니라 시중에 많이 돌아다니는 이야기입니다.
0: 네네. 네. 알겠습니다. 네. 안철수 대표가 지난 대선에 비해서 좀 파괴력이 떨어질 것이다. 그래서 캐스팅 보드트를 지기 위해서 이렇게 나온 거 아니냐, 이렇게 전망하는 사람도 있습니다.
8: 뭐, 현재 지지율로 보면 이제 그런 전망들을 많이 하고, 네. 또, 또, 지난 대선에 비해서 이 상황과 구도도 많이 달라졌죠. 네. 다만, 저는 안철수 대표가 국가가 어디로, 대한민국 어디로 가야 되는가에 대해서는 그때보다 훨씬 더잘정리돼 있다고 보거든요. 네. 그래서 본인의 비전과 전략 목표 그리고 구상을 저는 차분하게 국민들한테 설명시켜 드릴 수 있는 그런 기회들을 많이 갖는다면
2: 네.
8: 저는 국민들께서 이제는 우리 편 찍어주자가 아니라 정말 시대에 맞는 조금 돼야 되는 사람을 찍어주자 이런 쪽에 저는 여론이 형성될 수 있다. 네. 이렇게 믿고 있습니다.
0: 아, 그렇죠. 안철수 대표의 저기 지지율은 계속 올라갈 가능성이 높죠?
8: 현재보다는 저는 올라갈 가능성이 크다고 보고 네. 만약에 이제 두 자릿수로 들어서게 되면 네. 거기에 대한 이제 그 상승 속도나 이런 거는 누구도 모르는 거잖아요 그때부터는 네예 그리고 그때 안철수 대표가 국민들께 어떤 비전과 어떤 개혁 구상을 잘 설명해서 말씀드리느냐 네. 거기에 이제 관건이 달려 있다 이렇게 봅니다
0: 알겠습니다 아직 안철수의 시간은 남아 있다. 아직 오지 않았다 이렇게 보고 계시네요. 자, 국민의힘 대선 후보 선출을 위한 당원 투표 오늘부터 시작됐는데 의원님, 네. 어, 국민의 당에서는 국민의힘 경선 결과 어떻게 전망하십니까?
8: 지금 거기는 뭐 이제 역선택 논란도 있고, 당신과 민심이 다르다는 논란도 있고 뭐 여러 가지가 있지 않습니까? 그런데 네. 뭐 사실 그 여러 여론 조사의 통계 지표를 보면. 일정한 흐름은 이렇게 읽을 수 있습니다. 일정한 흐름은 읽을 수 있어서 사실 어떤 분이 그렇게 막큰 차이는 아니겠지만 어떤 분이 되겠다고 하는 이제 이런 예측은 있는데. 제가 구체적인 부분을 다른 당의 경선 전망에 대해서 구체적으로 말씀드리는 거는 뭐 굉장히 조심스럽고요. 또 제가 그, 말씀드리는 사안은 아니라고 봅니다.
0: 또 야당의 또 중요한 선거 전략가니까 그것까지는 좀 예상할 수 있지 않겠습니까?
8: 아니 그래서 제가 만약에 구체적으로 말씀을 드리면 네. 다른 분들이 얼마나 또 불쾌하고 그러시겠어요. 그래서 그건 제가 말씀을 안 드리는 것이 저는 이제 타당에 대한 예의다 이렇게
0: 생각합니다. 4997님께서 모자라고 이상하고 멍청한. 놈 뽑느니 차라리 안철수 후보를 뽑겠습니다 이렇게 응원 문자 보내주셨는데 왜 안철수여야 하는가 이 질문에 어떻게 답하시겠습니까 지금
8: 상대적으로 그동안 국민들이 기회도 주고 권력도 준 정당들이 정당들이 보여준 게 너무나 없습니다 지금 너무나 없기 때문에 이제는 안 되겠다고 하는 부분이고요 그리고 이제 뭐딱두 가지로 말씀을 좀 드릴 수 있다면 일단 부패에 물들지 않는 흠결없는 도덕성과 깨끗함을 갖고 있습니다 네. 네그 다음에 미래에 대한 이해와 통찰력을 가장 잘 갖고 있는 후보고 그래서 과학기술중심과를 만들어서 미래 먹거리를 만들 수 있는 저는 유일한 후보가 안철수 후보라고 저는 생각합니다 윤석열 후보나 홍준표 후보로는 안 됩니까? 윤석열 후보는 윤석열 후보만의 장점이 있습니다 예 그리고 또 홍준표 후보도 홍준표 후보의 장점이 있는데 지금 그 분들이 정권교제1 야당의 유력 후보임에도 불구하고 전권 교체를 바라는 민심을 따라가지 못하고 있거든요. 네. 그 부분에 대해서는 두 분도 제가 때는 많은 생각을 좀 해보실 필요가 있는 거죠. 물론 그래도 두 분이 아마 안철수 대표하고 아마 힘을 합치려고 하는 노력을 하실 거예요. 만약 에 후보가 되신다면 그러나 저는 일단 안철수 대표는 당당하게 자기 길을 가는 것이 좋다. 이런 생각을 갖고 있는 거죠.
0: 아, 자, 이 공격 계속 받으실 텐데요. 서울 시장 보궐 선거 나오면서 대선 출마하지 않겠다. 이렇게 했는데 또 철수하고 또 번복하셨는데.
8: 일단 팩트 체크를 하면은요. 네. 그때는 서울 시장에 당선되면 당선되다 서울 시장 하다가 중간에 그만두고 대통령으로 출마하는 거 아니냐? 이게 질문이었습니다.
0: 아, 서울 아, 서울 시장이 되면 그걸 고만두고 번 범... 그만두고 당선, 대선에 가지 않겠다. 예, 그런 뜻이니까 그러니까
8: 뜻입니까? 안철수 대가 서울시장 나오는 이유가 대선에 진검다리로쓰려고 그래서 중간에 임기 중반에 그만두고 나올 거 아니냐. 이런 질문을 해서 나는 그렇지 않다. 당선되면 서울시장에 전념하고 재선에 도전한다. 이게 팩트입니다.
0: 당선, 당선 얘기는 예. 없었던 것 같은데요, 안철수 보도?
8: 아닙니다. 그거는 기사나 이런 걸찾아보시면요 네. 그 서울시장 당선되면 대선 안 나간다. 네. 이게 구체적인 안철수의 워딩입니다.
0: 알겠습니다. 언론이 네. 앞뒤를 또 자르고 또 보도했군요.
8: 어 그런 오해의 소지가 있을 수는 있는데 네. 그래서 이거를 저희가 말씀드리면 은다이얘제기안 하십니다. 알겠습니다.
0: 장 서면 무조건 나온다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 어떤 부분이요?
0: 장이 서면 안철수는 무조건 나온다.
8: 우리가 많은 노력하고 많은 또 성과를 냈던 김대중 대통령도 네 번의 도전을 하셨어요. 본인이 추구하는 정치 이상을 실현하기 위해서. 저는 이 서두에도 말씀드렸지만 대중적 지지를 갖고 있는 그 정치인이 자기의 이상과 자기가 하고자 하는 정치를 실현하기 위해서 대통령 후에 출마하는 건 지극히 자연스러운 일입니다. 네. 이, 이 부분이 뭐두번 출마하면 괜찮고 세번 출마하면 뭐 문제 있고 그런 건 아니잖아요. 어,
0: 그렇죠, 그렇죠. 네네. 네, 안철수 후보 완주에 대해서 계속 회의적인 시각이 있는 게 사실입니다. 네. 이 의구심 계속 받을 거고요. 하지만 음, 안철수 후보가 대선에 나서고 완주한다 다시 한번 그 대권 가고 알려주시죠.
8: 오늘 안철수 대표가 그런 이제 그 언론의 질문에 네. 예, 당선되려고 나왔고, 정권, 안철수 이름으로 정권 교체하려고 나왔다. 이렇게 답변을 하셨고요. 그래서 오늘 그런 답변 그대로 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 이태규 국민의당 의원이었습니다. 감사합니다.
8: 고맙습니다.
7: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 요즘 이것의 풍기현상이 일어나고 있습니다 중국이 이것의 원료인 요소의 수출을 막으면서 일어난 일인데요 이것이 없으면 디젤 차량의 운행이 불가능해 물류대란까지 우려되고 있습니다 요소 성분을 포함하고 있는 물로 디젤 차량의 오염물질 저감 장치에 필요한 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 요소수 2번 냉온수 다시 한번 들려드릴게요 1번 요소수 2번 냉온수 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 더 정확하게 원회에서 분석해드립니다 최민희 전 의원 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 윤석열 캠프 공보특보 어서오세요
5: 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다
0: 지금은 어떤 호기심을 가지고 계십니까? 저는 워낙... 분야가 다양해서 네. 네. 오늘 지금 국민의힘 경선 투표 시작됐습니다 당원 투표가 시작됐는데 지금 어 43%를 넘어가지고 우와. 흥행의 새 역사를 쓰고 있습니다 이거 이거 바람에
5: 홍준표한테 유리한 거 아닙니까? 거꾸로 같은데요 거꾸로. 지금 5시 기준으로 44%가 살짝 넘었어요 우와. 그러니까 저희도 기대 안한 정말 엄청난 투표율입니다 어, 서버가 터졌다는 말이 네. 그 빈말이 아닐 정도로 폭발적인 그 투표율이 나왔는데, 그 아무래도 그 소위 얘기하는 당심이라고 하는 당원들 사이에서는 윤석열 투표가 지지도가 높게 계속 나왔었기 때문에 이렇게 높은 투표율은 일종의 그 결집 효과가 나타난 것 같아요. 그렇죠,
0: 결집은 있죠 분명히.
5: 예, 그래서 이제. 그 언론 보도에서 뭐 홍준표 후보가 될수 있다 아니면 여론조사에서 앞섰다 이런 보도가 나오면서 당원들이 위기의식을 느끼고 아침부터 그냥 열리자마자 투표를 하기 시작한 것이 아닌가 싶습니다 오늘 오전까지는 되게 분위기가
4: 네. 어, 젊은 당원들이 투표를 했을 것 같습니다 네. 이게 커뮤니티 들어가 봐도 젊은이들이 막 투표 동요하고 이렇거든요 네. 그리고 내일부터 ARS 투표하시죠? 네. 어, 오늘은 아, 온라인 아니요. 투표. 오늘하고
5: 내일까지는 이 모바일 투표.
4: 어, 네. 그리고 그 다음날 네, 네. ARS. 죠 그러니까 네. 이게 국민의힘으로선 되게 고무적인 건데요. 어쨌든 첫째, 둘째 날은 젊은 당원들이 어, 투표를 이끌고 그 마지막 날부터 그 3일째 되는 날은 이제 전통적인 지지층. 네. 50대, 60대, 70대 특히 60대, 70대 당원들이 투표를 이끄니까 투표율이 상당히 높을 것 같습니다. 네. 거의 80%, 90%, 85%, 뭐, 이렇게 될것 같아요.
5: 그렇게까지 나올까요?
4: 사실은. 지금 44%인데. 아,
5: 그렇죠. 상당히 높았는데, 사실 그 투표율 70%는 거의 넘사벽이라고 그렇죠. 저희들이 생각하고 그렇죠. 있었거든요. 네. 여태까지 뭐, 50%를 넘긴 적도 거의 없다시피 해요. 예, 예. 네, 그래서, 70%는 <웃음> 도저히 사실상 불가능한 수치라고 생각을 했는데 어, 최 의원님은 가능할 것 같은데요? 뭐 80%, 85% 말씀해 주시니까 이
4: 결집되면 민주당의 3차 투표가 엄청난 결집이 일어났잖아요. 그게 네. 80%.
2: 네.
5: 네,
4: 그래서 지금으로 보면 전오 75%, 이렇게 80% 갈 아, 진짜 거라고 진짜
5: 70% 봅니다. 넘으면 대박인데요. 네.
0: 그런데 네. 이 누구한테 유리합니까, 최민희 의원님?
4: 아, 저는 이거 틀리면 다음 주에 와서 창피하긴 하지만 양쪽 다 결집으로 보기 때문에 그냥 네. 플러스 마이너스 제로다 이렇게 보는 알겠습니다. 쪽입니다.
0: 그런데 이렇게 음, 이 경선이 흥행할 수밖에 없는 게 TV토론에서 TV토론마다 뭐 엄청난 뉴스와 <웃음> 말을 쏟아내서 그런 거 아닌가 생각돼요. 어제 저녁 TV토론에서도. 엄청난 토론이, 어, 거세게 맞붙었습니다 어떤 얘기가 있었는지 한번 가볼까요?
6: 비호감도는 네. 윤석열 후보가 이제 압도적인 일이고 제가 이등이죠상구팔이라는 음. 후보란 그 이야기 들어보셨죠? 20대에는 3%, 30대에는 9%, 40대에는 8%. 그거 가지고 본선 치르기 어렵습니다. 소위 이제 뭐 홍준표라고 안 하고 꼬아준표라그래서 본선에 가서는 전부 민주당 찍을 사람들인데 그걸 확장성이라고 생각을 하십니까?
0: 398의 꿔준표. 또이합을결었습니다 어떻게 보셨어요?
4: 우선 저는 다 봤습니다. 네. 지금까지 토론을 그냥 뭐 대충 보도 몇개 보는 게 아니라 꼼꼼하게 다 봤다는 네. 점 네. 말씀드립니다. 그런데 사실 꿔준표도 네이밍을 잘 하셨고 네. 상구팔도 어, 잘했지만, 역시 수치로 들어오는 상구팔이 더 소구력은 있었어요, 어제는. 네. 어, 그런데 저는, 음, 쭉 선거를 치러보면, 이런 막판에 왜 이런 공, 그 서로 간의 공방은 사실 이미 표심은 다 정해져 있어요. 네. 어, 그렇기 때문에 큰 영향은 주지 않을 거라고 보았습니다만, 역시 마지막 토론에서도 네. 동물, 그니까 반려, 반려동물에 개시경 대한 논란. 특히 개시경권이라든지, 윤석열 후보의 압권이 아니었나 위원님 네. 어떻게 개도 식용이 있고 그 애완견이 있고 그 그런 발상은 캠프에서 주신 건가요
5: 아니 사실상 구분되지 않나요 우리가 반려견으로 주로 키우는 그 종하고 네? 그거는 사실, 사실상 구별이 되고 있잖아요 그리고 어제로 이제 <웃음> 거의 20번 했어요. 토론회를. 국민의힘 경선은 정말 토론회 한 기억밖에 없어요. 그러니까 김용남 의원이 갑자기 개시경 논란에서 다른 데로 승동을 <웃음> 하는데. 갑자기 그냥 데. 뭔가 뒤방 캥기시죠 반려견, 시경견은
0: 네. 좀 난처하다. 좀 <웃음> 그렇죠?
5: 윤석열 후보 같은 경우에 정말 그 가족같이 키우는 반려견이 있는 거고요. 네, 네. 그리고 기본적인 그 사상의 토대가 자유주의거든요. 되도록이면 정부나 권력의 규제는 적을수록 좋다. 이런 그 생각을 갖고 있기 때문에 뭘 금지나 규제를 새로 만드는 걸 기본적으로 거부감을 갖고 있어요. 어떤 규제를 새로 만드는 거에 대해서는. 어, 아, 그러다 아, 보니까 그러면
4: 개식용은 찬성 아니 그러니까
5: 지금 개, 사실은 만약에
4: 개시경 금지 규제를 만들면 그건 새로운 규제를 만드는 거거든요 그렇죠. 그러니까 개시경 규제도 새로운 규제이므로 가능하면 안 만들라고 하다 보니 개도 식용계가 있고 반려견이 있다 이렇게 표현을 하신 거죠 아니 그러니까 얘기죠?
5: 기본적으로 없던 어. 규제를 만드는 것은 어, 일단은 거부감이 있는 거죠 그걸 어. 국가가 꼭 나서서 먹어라 마라 하는 거는 옳지 않다는 게 그게 꼭 먹는 문제뿐만 아니라 어떤 비즈니스가 됐던 뭐그게 기본적으로 이재명 후보처럼 음식점도 이제 정부 허가 받고 어 내라라는 거 자체는 기본적으로 반대점에 서 있는 거죠 대척점에. 정말 외국이시다.
4: 그 음식점 총량제라고 언론들이 이제 붙여서 몰아붙였는데 사실 그거는 자영업자들 특히 음식점 상황이 되게 어렵지 않습니까? 되게 음식점 폐업률이 한때는 90% 이상이 됐기 때문에 그 부분에 대해서는 과연 어떻게 하는 것이 좋을까라고 윤석열 을보 생각하십니까? 그러면 우후죽순처럼 생겨서 우후죽순처럼 없어져도 이건 자유니까 그냥 계속 놔두자 이런 입장이신가 그런 골목상권 보호라든지 이런 거는 전혀 생각할 수 없는 거네요?
5: 사실은 이재명 후보 같은 발상이면 먹자 골목이 형성될 수가 없죠. 일종의 거리 규제를 두던지 아니면 개수를... 제한해야 되니까 거리기지. 근데 기본적으로 그런 어. 규제 권한이 주어지면 사실은 그거는 이권하고 관련될 가능성이 매우 높아요 그러고. 누구는 음식점 허가를 받을 수 있고 누구는 안 친하거나 권력에 멀리 있어서 음식점 허가를 못 받는 경우가 생기거든요 그러니까 이재명 후보께서는 음식점 허가도 화천대위에 몰아주시려고 그러는 것 아니, 같아요 뭐 그거는
4: 지금 너무 논리적으로 벙벙 뛰니까 그럼 개인택시 허가제도 없애야 되네요
5: 저는 기본적으로는 없애자. 규제에 대해서는 반대합니다.
4: 그러니까 윤석열 네. 후보도 개인택시 아니, 허가제도 없애자 뭐 이런 생각보의 생각을 떠나서
5: 거예요? 제 개인적인 철학으로는 의원님이 대통령 나오신 적을수록. 거 아니잖아요. 아니, 그렇죠. 물론 아니죠. 네. 제가 후보는 아닙니다.
4: 그러니까 어쨌든 저는 음, 개식용 문제라든지 어, 예를 들면 반려동물 관련한 여러 가지 말씀을 하실 때좀 개념이 명확하지 않아서 일부에서는 그런 조롱도 나왔어요. 사람으로 치면 인종차별입니다. 그리고 어 물론 도시에 이렇게 그 소위 반려견과 뭐 식용견이 <웃음> 뭐 나누어져 있는지 모르겠습니다만 구분하는 것 자체가 좀 무리였던 것 같습니다. 유영남
5: 님 견종 차별은 네. 맞죠. <웃음> 그게 이제. 모란시장 가면 주로 식용용 네네. 개들이 많고요 모란시장 없어 <웃음> 펫샵에 가면 주로 반려견들이 많이 있는 거죠
4: 그러니까 의원님 이런 건 그냥 약간의 말실 수가 있었다 이렇게 하는 게더 나아요 아니, 그러면 손가락까지 간대니까또
5: 손가락 인가요 수수는 아닌 것 같은데 조현석님께서 음. 음. 윤석열 후보가 개를
0: 키우지 않았다면 과연 유승민 후보가 개 식용 문제 꺼냈을까요? 우리 대통령 후보들개 식용
5: 문제 정말 관심이 있긴 한가요? 이렇게 물어봅니다 문재인 대통령께서 얼마 전에 그개시경을 금지하는 게 필요하지 않냐라는 취지로 말씀하셨다고 얘기했죠. 있죠? 네. 그 부분에 대해서 그러니까
0: 음. 윤석열 후보 측은 어떻게 생각합니까? 아니
5: 그러니까 기본적으로 왜 자꾸 규제를 새로 만들 생각만 하냐 이거죠. 그거는 국민들이 판단할 몫이죠. 아니 의원님. 정치가 그럼 없어져야 돼.
4: 예를 들면 어 규제라는 게 불필요한 규제를 만드는 게 아니라 예를 들면 개식용 문제에 대해서 사회적 합의가 이루어졌다고 칩시다. 개식용은 이제 하지 말자. 왜냐하면 이게 계속 문제가 국제적 기준에서 문제가 되고 있으니까. 그래서 문재인 대통령 방식으로 점잖게 이제 개식용 문제를 좀 우리가 금할 때가 되지 않았냐. 사회적 합의를 해보자. 그러면 토론을 거쳐서 국민 다수가 동의한다면 저는 규제를 만들 수 있다고 생각합니다. 그러니까 규제라는 게 무조건 나쁘다, 무조건 좋다가 아니라 적절한 규제는 필요한 것이죠. 그래서 이거는 음 저는 그냥 제가 권해드리고자 하는 바는 이러다 손가락까지 간대니까 그래서 이제 그 그냥 그그 심한 규제는, 인위적인 규제는 필요 없다고 생각하나 사실 개식용계가 있고 반려견이 있고 이런 구분은 조금
5: 일단 그 실수였다. 부분에 대해서는 인정하시면 그 부분에 되겠습니다. 대해서는 사회 적 합의가 이루어졌다고 보기가 어려운 상황인 게 틀림없는 네. 사실이고요. 네. 그리고 그런 게다 전체주의적인 발상이에요. 정부가 네? 나서서 너는 이거 해도 돼, 저건 하지만 일일이 다 정해주고 이건 먹지 마, 이건 먹어도 돼. 아, 이거 발상 자체가 문제예요. 제가 보기엔.
4: 어, 너무 심하게 가셨어요. 그렇게 하면은. 이게 곤란해지고요. 제가 말씀드렸잖아요. 예를 들면 의사 정원 문제가 있습니다. 그래서 의사 수와 관련하여 의대를 늘리고 공공의대를 만드는 부분에 대해서 의사들이 반대가 높아요. 의사 정원 있거든요. 그럼 의대 정원은 규제하지 말고 만들고 싶은 대학은 다 만들게 해 주실 겁니까?
5: 그거는 사실은 정치적인 목적으로 악용을 하려고 하기 때문에 더 반대가 심한 겁니다.
4: 아니 그 정치적인 아, 목적 왜? 어쨌든 의사는 면허가 있잖아요. 대한민국에 면허 있는 데가 많거든요. 그러면 그 면허는 사실 규제거든요. 강력한 진입 규제. 그런 그런 것도 차츰 다 그냥 자유화하실 건가요?
5: 아 그건 전혀 다른 문제죠. 왜 다른 문제예요? 그건 라이센스는 사실은 그거를 숫자를 무제한적으로 풀어버리면 그 품질이 유지가 안 되거든요. 사실은 의대 교육뿐만 아니라 의사로서 지녀야 될 어떤 도덕적인 책문화 이런 거를 요구할 만한 기반이 없어져요. 사실은 먹고 살기 힘들게 만들면 뭐 영어 속담에도 있습니다만 가난해지면 나쁜 그 근성이 나올 수도 있는 거거든요. 그러니까 아니. 그렇게 그건 전혀 다른 문제죠. 자, 개시경에서
0: 공공의대까지 갔습니다. 여러 가지 얘기 나왔고 전체주의도 나왔고요. 다시 국민의힘으로 돌아가겠습니다. 아무튼 아무튼. 칠이사군 님께서 토사구팽과 견마지로 이두 사자성어를 보면 똑같이 개가 나옵니다. 근데 의미가 달라요. 구팽의 개는 개를 삼다. 견마개와 말자 <웃음> 식용으로 키우는 개를 구로 많이 부릅니다. 이렇게 견과 개 음. 구로 이렇게 나눈다고 하는데 청취자분들 생각도 다양합니다. 윤 후보가 쏘아올린 개식용의 이 괴식용이라는 공이 문제가 대선하도로기후위기와
5: 함께 아주 새롭게 떠오르고 있습니다. 이거 논란이 될것 같아요 에이 그렇게까지는 발전 안 하죠 그런가요 오늘 내일 그냥 음. 좀그렇다 끝날까요 아니
4: 개시경 금지는 전체주의다 이렇게까지 갔는데 어떻게 논란이 안 됩니까
5: 그렇습니다. 문재인 대통령께서 먼저 시작하셨어요. <웃음> 아니, 사회적으로 논의해보자라. 먹지 마라. 뭐, 이거 자꾸 그런 식으로 개입하면 안 된다니까. 아니, 먹지 마라. 의 삶의 권력이.
4: 대한민국, 그, 한국말은 아다르고 어다른데 네. 문재인 대통령 말씀하시는 방식 자체가 그렇게 강압적이질 않으세요. 이제 개 식용 문제는 좀안할 때가 되지 않았나요? 이런 식이지. 뭐, 그게안 하시죠. 기름님
0: 다시 게시경에서 국민의힘으로 가려고 했는데 다시 게시경으로 <웃음> 오는 걸
4: 보면 이거 며칠 갈것 같아요. 네. 그런데 뭐 건전한 토론으로 이어질 수있이 네, 이, 정도. 근데 개시경 금지가 전체주의다. 이 부분에 대해서도 토론이 많이 필요할 것 같습니다. 아,
0: 참. 어제 토론에 얘기하고 국민의힘 경선 얘기를 조금 더 해야 되는데 개시경에 빠져가지고. 아, 네. 아이게
5: 판이 자꾸 개판이 되면 안되는거예요 아, 그러니까요.
0: 그러면 안 되니까요. 저희는 잠시 숨 돌리고 6시 2부 이어가겠습니다. 정치적 원의 시점은 아, 2부에서, 어, 그 고발 사주 얘기를 조금 할 거고요. 또 다른 얘기도 할 일이 많은데 또개 식용에 빠져 가지고 개 식용은 이제 2부에서는 안 하겠습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 이명수님께서. 김용남 의원님, 워등이 고급져요. 개판이라니. 아우, 이거는, 네. <웃음> 저희가 심심한 사과. 사과드립니다. 김영남원님, 제가 잘못했습니다. 안 된다고
2: 네, 제가 아까 그렇게, 거예요. 네,
0: 강아지 그런 판으로 가서는 안 된다는 얘기 합니다. 제가 사과드리겠습니다. 910님, 개 소리 좀 그만합시다. 개는 죄가 없어요. 죄송합니다. 개들한테도 제가 사과드리겠습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 함께 해주십시오. 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 되고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 어제 토론회에서 홍준표 후보가 조금 중요한 얘기를 한것 같습니다. 어떤 얘길까요
6: 검찰 고발 사주 문건 의혹. 네. 윤석열 후보 책임 있다 47.1%. 윤석열에 대한 정치 공격이다 33.3%. 이거는 어떻게 생각하십니까? 그거는 어떻 그런 시한한 통제만 또 뽑으셨네. 거기 보면 은 음. 정치 공작이라고 하는 것이 음. 훨씬... 네, 퍼센티지가 높은 통계들이 많이 있고 그리고 오늘 통계만 가지고 이렇게 이으십니까? 이 <웃음> 네? 이거 아마 이거 조사는 처음한 거로 제가 알고 아닙니다. 있습니다. 뭐 10월 26일 10월 27일에 네. ksoy에서 처음 한 걸로 네. 내가 알고 있습니다. ksoy가 ksoy가 그 민주당하고 우리 홍 후보님한테 좀잘 나오는 그럼요. 잘안 나오죠. <웃음> 제가 제일 잘 나오는 건 kbs의 여론조사입니다. 팩트를 여론조사 갖고 <웃음> 얘기를 하시죠.
8: <웃음> 예? <웃음> 무슨? <웃음> 아니 이걸 안 물으려고 했는데
6: 뭐?
2: 아, 아, 물으 아까 이상한 오셨는데. 이야기를 하니까 <웃음> 네.
5: 자, 자
0: 고발사주, 을 정치공작으로 이렇게 본다. 이거는
5: 어떻게 생각하세요, 김영남원님? 의 그, 홍준표 후보께서 토론에 시작할 때 초반에 그 별명이 하나 붙었잖아요. 네. 조국수홍이라고. 조국수이요 그러니까 이게 국민의힘의 전통적인 지지층으로부터 그 지지율이 안 나오는 이유가 바로 이런 것 때문이거든요. 사실은 어, 누가 봐도 소위 얘기하는 고발 사주 내지는 제보 사주에 대해서 지금 공수처가 무리한 수사를 하고 제대로 어, 수사를 하기보다는 정치적 목적을 갖고 악용을 한다는 여론이 높은 게 적어도 국민의힘 지지층에서는 그게 높은데 뭐 토론에서 이런 거 갖고 이제 공격을 하다 보니까 홍 후보의 그 지지율이 잘안 나오는 거죠. 차민 의원님
4: 예, 우선 정치 공작 여론이 전체적으로 높았던 적은 한 번도 없다. 팩트 체크 해드리고. 그리고 김영남 전 의원님 말씀처럼 국민의힘 지지층에선 그럴 수 있다고 생각하나 그런 여론조사는 그, 그, 그걸 따로 발표하진 않죠. 전체적으로 발표되는 거고. 그 다음에 정치 공작이라면 윤석열 검찰 때 일어난 자작극이 됩니다. 왜냐하면 등장 인물이 손준성 검사 외 검사 2명이고. 이거는 뭐 자료로서 증명된 거고. 검사 2명이 어, 관여되었고, 손준성 검사가 일부 텔레그램 메시지를 쓴 적도 있다. 이건 팩트로 확인됐기 때문에 정치 공작으로 자꾸 몰면 자작극이 된다. 그래서 그늪는안 빠지셨으면 좋겠다 싶습니다.
0: 네, 이 여론조사는 헤럴드경제 의뢰로 한국사회여론조사연구소가 지난 26일 7일간 이틀간 전국 만 18세 남성 성인 남녀 1,001명을 대상으로 진행했습니다 자세한 내용은 ksoi 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 자 넘어가겠습니다 안철수 국민의당 대표가 세 번째 대선 출마를 선언했습니다 어,
5: 야권에서는 좀 복잡하겠는데요 머리가 좀 아프세요 머리가 아플 수밖에 없죠 사실은 지난 4월에 서울하고 부산 보궐선거 끝난 다음에 네. 국민의 힘하고 국민의 당 합당을 했었어야 되거든요. 그렇죠. 어, 그래서 안철수 후보를 아예 이당 안에 합당된 안에 이제 포함시켜서 지금 당내 경선을 같이 뛰고 있었어야 될 상황인데 그때 합당이 무산되면서 이제 독자 출마 선언은 일단 했잖아요. 오늘. 네. 근데 뭐 적절한 비율인지는 모르겠습니다만 뭐뭐 뭐 해도 어 뭐라고 안철수 후보가 출마하면 적어도 5% 내외의 그 득표력은 무조건 있거든요. 뭐그 이상 나올 수도 있고. 네, 지난 대선에서는 21%를 얻었습니다. 그, 그렇죠. 그때는 21% 나왔죠. 근데 네. 그 이후에 정치적으로 약간 쇠락 의 길을 겪고 있다고 하더라도 그렇죠. 지금 국민의힘과 민주당의 대선의 당락을 바꿀 수 있는 중요한 변수인 건 틀림없어요. 예. 그래서 제가 당대표라면 지금이라도 적극적으로 합당의 그 손을 내밀면서 안철수 후보께 서울 종로 출마하시라고 적극 권유하겠어요. 아 그래요? 이게 해봐야죠. 이제 이번 주 금요일 날 대선 후보가 결정되면 사실은 당 운영의 중심이 당대표보다는 대선 후보로 집중되게 돼 있거든요. 첫 번째 숙제가 안철수가 되겠네요. 그렇죠.
4: 우선 이준석 대표가 박근혜 대통령 같은 후보가 나오지 않는 한 민주당이 오프로진다. 이런 예언을 한 적이 있습니다. 그런데 그 안철수 후보가 5% 정도 나오니까 이거는 뭐 굉장히 큰 영향력이죠. 네. 네 왜냐하면 대선이라는 게 보통 49대 50일인데. 이번에도
0: 뭐. 그 정도라고
4: 네. 생각합니다. 그러니까, 네. 어, 마치 민주당의 심상정 음. 후보한테 신경 쓰듯이 되게 심상정 후보가 안철수 후보보단 낮아요. 프로테이지가. 네. 그러니까 그러나 둘 다가 신경 쓸수 있는 네. 어, 그런 상황이라고 봅니다. 근데 오늘 안철수 후보의 출마 선언문 보면 늘 그랬듯이 시대 교체 선언했고요. 그다음에 양당 기득권 어, 적폐의 선수 교대 뭐 이런 거거든요. 그러니까 제3세력임을 분명히 하는 출마 선언문을 냈더군요. 네. 그래서 아, 그래도 이제 요즘은 안철수 후보가 뭐, 워낙 그 선수가 되셔서 뭐 아무리 제3지대를 공략하려고 했다가도 뭐 승산이 없으면 어딘가와 합당을 하려고 노력은 하겠죠. 근데 결국은 노력을 얼마나 하느냐에 달리지 않았을까. 국민의 힘이. 그러면 국민의 힘이 무엇을 내줘야 될까를 고민하심이 오를 아, 것 같습니다. 살과
5: 뼈를 다 내드려야죠. <웃음> 그래요? 그래서 종로 자리도 아, 후보 그거, 단일화 그거 빼고 그거 빼고
4: 그런데 어차피 후보 단일화 과정은 거쳐야지 하 않습니까? 그러게요.
0: 그게 쉽게 될까요? 음. 그리고
5: 종로는 이준석 대표가 관심이 있는 것 같은데 근데 종로를 내줄 수 있을까요? 당 대표가 대선 승리 이꼴 뭐 정권 교체입니다만 정권 교체를 위해서 본인을 희생하는 모습을 보여야 네. 아, 앞으로 장기적으로 더 정치적인 전망이 밝아지는 거지 네. 본인이 당대표인데 지금 대선 지위는안 하고 본인이 선수로 뛰겠다 후보로 뛰겠다 아니... 이것도 모양새가 좀 이상하잖아요 제가
4: 아니... 보기에는 네. 오늘의 의원님 말씀으로 이준석 대표는 나가고 싶은 마음이 더 세졌을 것 같습니다 <웃음> 그근데
5: <그래?
0: 웃음> 안철수 후보가 놈놈놈 대선이라고 하는데 음. 네. 나쁜 나쁜 놈 이상한 놈 추한 놈 이렇게 하는데 국민의힘 후보들한테 얘기하는 건가요? 아니 여야 모두 마찬가지죠. 아니 사실은 여, 여당은 한 명밖에 없으니까 세명 중에 두 명은 지금 국민의힘
5: 아닙니까? 어? 두명 정도는 뭐 국민의힘일 수도 있죠. 그런데 아, 비호감도가 공통적으로 다 높다는 거 아니에요? 지금 네. 대선에 출마한 후보들이. 그런데 제가 보기엔 비호감도가 반드시 정말 싫다라는 것보다는 약간 유권자들의 피로도일 수도 있거든요 네? 상당 부분은 뭐 여러 번 출마한 분들은 뭐 요번에도 또 나오냐 뭐 이런 피로도 때문에 비호감도가 높아질 수도 있는데 근데 그 여론조사한 거 보니까 비호감도가 가장
3: 높은, 높은 분은 게?
5: 안철수, 안철수 대표시더라고요. 그래요. 네. 네. 안철수 보가 비호, 비호감도가 1등이에요 가장 높고 네.
4: 물어보고 싶은 건 그거예요. 본인은 어떤 자인가. 네. 그걸
0: 묻고 싶습니다. 아, 네. 알겠습니다. 오철님께서 종로는 김용남 의원이 답이다 이렇게 왔습니다. 문자가.
5: <웃음> 네. 네. 수원에도 종로가 있습니다. 아 그렇습니까. 네.
0: 수원에서 종로를 종로가 지금 중요한데요. 자 이재명 원팀 네. 원팀을 위한
4: 선대위. 선대위 잘 꾸려지고 있습니까? 우선은 핵심 인물이 누구였냐? 예. 이낙연 후보님이 아니세요. 네. 이낙연 후보님은 그렇게 뭐그 정해진 민주적 절차나 그 국민들의 뜻에 반하는 분이 아니세요. 네. 그게 이제 프로인데 가장 주목받던 인물이 서른 의원이었습니다. 그렇죠. 그런데 그 서른 의원이 선대위에 정격 합류하게 되면서 네. 어, 일단 이재명 후보 입장에서는 모든 후보와 그리고 모든 후보 측의 핵심들을 다다 다 포괄하는 그런 선대위를 구성해서 일차적으로 원팀의 시동은 걸었다 이렇게 볼수 있는데 김용남 의원님 이걸 비판하려고 하시기 전에 10, 11월 5일 이후에 어 민주당의 현재는 국민의힘의 미래다. 그래서 그 반면 교사 하시는 게 좋을 것 같습니다.
5: 김용남 의원님 <웃음> 결합은 결합인데 이제 진정한 화학적 결합이 이루어지느냐, 이게 관건이겠죠. 그러니까 수소와 산소가 만나서 물이 되느냐, 네. 아니면 이게 겉도느냐. 참고적으로 그 H2O는 수소가 아닙니다. 네, 물이에요. <웃음> 그렇죠. 이건 물이죠. 아니 어떤 분이 그걸 자꾸 수소라고 그러시길래 다시 <웃음> 한번 말씀하시네요. 그런데 <웃음> 윤석열, 홍준표 여기는 원팀 가능합니까? 더 심하죠. 아니 저희는 가능할 것 같아요. 그래요? 네 저런 저희 제가... 당그 전현직 의원들의 성향상 가능할 것 같아요. 그렇습니까? 누가 아. 이기더라도 <웃음> 이기는 쪽이 내 편인 성향이 좀 있거든요. 아, 그렇습니까?
4: <웃음> 그러니까 이게 음, 저는 민주당은 윤석열 후보가 되면 원팀이 가속화되는 경향이 나타납니다. <웃음> 그리고 홍준표 <웃음> 후보가 되면 원팀에 오히려 가속화가 안될 수가 있습니다. 예, 그래요? 왜냐하면 윤석열 후보가 문재인 대통령이 검찰총장을 시켜줬는데 문재인 대통령은 끝까지 임기를 지켜주려고 노력했는데 대통령이 뒷동수를 빵치고 나가셔서 문재인 대통령을 배반했다는 프레임이 걸려 있어요. 민주당 지지자들에게는. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 되면 참 이게 희한한 건데 이재명 원팀은 가속화됩니다. 그런데 국민의힘의 위크 포인트는 뭐냐. 김종인 위원장입니다. 김종인 위원장이 이례적으로 윤석열 후보 지지를 선언하셨고요. 홍준표 후보는 과거. 김종인 위원장이 동아은행 비자금 사건으로 약간의 어려 옷고 치르신 적 있잖아요. 네. 예. 그때 검사가 홍준표입니다. 네. 그리고 그 홍준표 후보는 의, 그 지난 총선에서 김종인 위원장에게 공천을 못 받아서 무소속으로 나와서 당선됐으나 또 끝까지 안 받아주셨거든요. 김종인 위원장이. 그러다 보니 악연이라 오히려 민주당보다 더큰 불화를 겪을 수가 있어서.
0: 김종인변수가 있네요. 네, 네 알겠습니다. 네. 여기까지 할까요?
4: 그러시죠, 뭐. 네.
5: <웃음> 아 여유가 있으시네요, 김용남 의원님. 에. 아니, 그최 의원님이 오히려 윤석열 후보가 그 국힘 후보가 되면 민주당은 원 팀으로 단결하고, 네. 홍준표 후보가 되면 오히려 원 팀이 조금. 안될 수도 있다고 라 말씀하셨잖아요 네. 역시 민주당의 꺾으려. 일부에서 홍준표 후보를 응원하고 있다는 것을 자백해 주신 것 같아요 이구일구님께서 <웃음> 이준석 대표는 종로에
0: 절대 출마하지 않겠다고 했습니다 그럼 김용남한테 기운하요 여기까지 듣겠습니다 <웃음> 정치적 원의 시점 김용남 최민희 최민희 김용남 두분 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 국인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 이탈리아 로마로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 g 2 0 정상회의 참석자 유럽 순방 중인데요. 유럽에 도착하자마자 문 대통령은 첫 번째로 프란치스코 교황을 만났습니다. 교황 앞에서 철조망을... 가지고 만든 평화의 십자가 행사도 열었는데요 그로마 십자가 수녀복 베개를 기획해서 큰 울림을 줬던 박용만 대표가 철조망 십자가로 다시 한번 한반도 평화를 기원했습니다 지금 로마에 가 있는 박용만 대표 연결해 보겠습니다
9: 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 회장님 지금 로마에 계시죠 아, 로마에서 어. 어제 파리로 왔습니다 아
0: 파리로 왔어요 이제 한국에 네. 오시는 길이군요.
9: 그렇습니다. 오늘 비행기를 파리에서 타고 들어갑니다. 네,
0: 로마에서 바티칸 방문해서 프란치스코 교황을 문재인 대통령이 만날 때 회장님 옆에 계시더라고요.
9: 아 정확하게는 면담에는 제가 동행을 못했고요. 네. 그거는 두 분이 아시는 거니까 네. 연당 후에 이제 그 수행원들 인사 나누고 선물 교환하고 할때 옆에 있었습니다.
0: 그렇습니까? 그런데 네. 평화의 네. 십자가 아무래도 분단의 상징 DMZ 철조망으로 평화의 십자가가 교황 앞에 이렇게 놓여 있을 때이 아, 울림이 크더라고요. 이 십자가를 기획하신 주인공이라면서요 회장님이?
9: 네 그렇습니다. 네.
0: 이 철조망에는 어떤 의미가 담겨 있습니까? 철조망 십자가에는?
9: 예, 그 제가 이철저망십자가를 기획하게 된그 처음부터 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 예, 대한민국의 기업인으로 살아오면서 사실 나날이 들어가는 국민소득을 보며 그 부의 창출 과정에 저희도 참여한 것 아니겠습니까? 예, 참 그것만으로도 참 자랑이었습니다만, 그러나 한편으로는 소득이 늘어나도. 나아지지 않는 우리 사회의 아픔과 그늘들이 있었습니다. 네. 요신들 마음을 무겁게 이렇게 누르는 있었는데, 뭐 그런 것들은 뭐잘 아시다시피 양극화, 질병, 갈등, 빈곤, 고독, 이런 것들 아니겠습니까? 네.
2: 근데
9: 그 중에서도 사실 한반도의 가장 큰 갈등의 아픔은 남북대립이라고 생각을 했습니다. 그렇죠. 그런데이 남북대립이라는 것이 너무나도 우리에게는 매일같이 듣는 단어고 또늘 대하던 것들이기 때문에 전쟁을 멈춘 지참 오래됐지만 여전히 우리는 남북의 대립을 당연한 것처럼 살아왔다는 생각이 들었습니다. 예. 당연히, 당연히 대립해야 되는 것처럼 뭐 어렸을 때부터 교육받고 그랬으니까요. 예. 그런데 우리의 생각과 시선을 조금이라도 한번 바꿔보자는 아이디어에서 이 프로젝트를 시작하게 됐습니다. 그 이야기는 다시 말씀드리면 두 나라 다른 체제로 이미 살아가고 있는 것이 현실인데 꼭 총칼을 앞세운 대립이 전제될 필요는 없지 않겠는가. 예. 서로의 차이를 인정하고 대화를 하되 그 모든 것들을 총원 내려놓고 평화 속에서도 할수 있지 않을까. 예. 이렇게 생각을 조금만 바꿔서 평화를 가져오자는 의도였습니다. 예. 그래서 이제 분단과 대립의 가장 큰 상징인 휴전선의 철조망을 평화를 염원하는 십자가로 바꿔서 기도와 마음을 좀 모아보고자 하는 기획을 하게 됐습니다. 네. 아,
0: 네. 네. 아, 분단을 상징하는 남북의 대립과 갈등을 상징하는 가장 큰 상징인 철종화망 휴전선의 철조망으로 십자가를 만든다 아, 큰 의미가 있는 것 같습니다. 저기 어, 휴전선 철조망을 회장님이 사셨어요?
9: 예, 네, 그거는 음, 휴전선에서 철조망이 이제 노후되면 잘라내서 입찰을 통해서 매각을 합니다. 아 예. 저희가 거기에 참여해서 구입을 했습니다. 아 예. 그리고 왜
0: 136개의 십자가를 만드신 거죠?
9: 이제 올해 프로젝트를 하다 보니까 네. 음, 돌이켜보니까 분단 68년이었습니다. 네. 그런데 분단 68년이 고통을 주었다면 그건 남과 북을 합쳐서 136년의 고통과 같다라는 생각에서 136개를 만들었습니다.
0: 아, 알겠습니다. 어, 평화의 십자가 는그 로마 산티나시오 성당에서 전시회도 열렸는데 현지 사람들 반응은 어떻습니까?
9: 네, 그 전시장이 아마 사진으로 보셨겠습니다만는 어, 네. 유명한 성당입니다. 그바로쿠 성당 아주 아름다운 성당인데 네. 바닥에 한반도 모양으로 십자가를 놓 전시를 하고 중간 중간에 그 촛불을 놨습니다. 예. 그리고 그 프로젝트를 설명하는 패널이 하나 있고 이 십자가를 제작하는 과정을 담은 영상을 그 항상 틀어놓고 있습니다. 네. 그러니까 관광객들이 또이 관객들이 오셔서 그 둘러서서 그 영상을 다 감상을 하고 예. 십자가를 보고 감탄을 하고 하는 걸 매일 같이 볼수 있습니다. 전시가 지금 진행되고 있는데요. 네. 어제도 제가 아침에 보니까 사람이 꽤 많이 둘러서 있더라고요.
2: 예.
0: 어, 저 사진으로만 봐도 영상으로만 봐도 울컥하더라고요 현장에서 직접 봤으면 하는 생각이 있습니다 우리도 나중에 볼수 있습니까 그 십자가를?
9: 예, 지금 예정으로는 내년 부활절에 대중의 전시를 할 예정입니다
2: 네 알겠습니다
9: 그 명동성당 지하에 갤러리를 예약을 해놨습니다 거기서 전시를 할 예정입니다
0: 부활절까지는 기다려야겠네요 예, 그렇습니다 두산그룹 회장을 하셨고요. 상공에 의서 회장도 했습니다. 한국 상공에 의해서. 근데 지금은 한국 몰타 기사단 대표로, 대표 자격으로 이렇게 문 대통령 동행하셨다면요? 서
9: 네, 몰타 기사단 대표는 오래됐습니다. 제가 한그 6년 이상 됐고요. 예. 그, 이, 교황청에 이제 저라는 사람을 소개를 해야 되지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 그 교황청에서도 잘 인지하고 계시는 천주교, 그 몰타 기사단 회장이라고 소개를 하는 것이 적절하겠다라고 음. 해서 했고요. 예. 사실 자격은 제가 그 십자가를 만든 사람으로서 네. 선물을 전달하시고 전시를 하는데 네. 설명한 기획자로서 갔습니다. 아, 네.
0: 저는 몰타기사단 네. 잘못 네. 읽어가지고 네. 물타기기사단 이렇게 생각했어요. 어이 회장님하고 물타기하고 무슨 상관이지? 이렇게 생각했습니다.
9: 평소에 네. 어, 생각을 조금만 좀 건전하게 바꾸시면 그런 일이 없으실 아니, 것 아니, 같은데 저는 건전하잖아요. <웃음> 자
0: 회자 회장님 지난 6월에 스페인 방문 때도 문재인 대통령 동행하셨고요. 이번에도 아 저기 대통령 동행해서 이태리에 가셨습니다. 외국에 나가 보면서 한국의 위상 이렇게 좀 달라진 위상을 느끼게 됩니까?
9: 그렇습니다. 그건 뭐 해가 하루하루 한해한해 갈수록 더욱더 그 대한민국에 대한 위상이 높아지고 있다는 거는 체감을 할수 있고요. 단지 이제 그 체감하는 위상이라는 것이 조금씩 변해갑니다. 네. 과거에는 그 기적적인 경제 발전을 이룬 나라로서의 존중을 많이 받았는가 하면 요즘엔 사실은 기적적 경제성장을 이룬 나라들이 꽤 생겼지 않습니까? 중국도 그랬고 베트남도 그랬고. 이러다 보니까 그럼에도 불구하고 우리에 대한 존중이 아직 유지가 되고 더 이렇게 위상이 높아지는 것은 그 경제발전과 동시에 성숙한 민주주의를 우리 손으로 이루었다라는 것이 그 이유 아닌가 싶습니다.
2: 어,
9: 그리고 이제 그 성숙한 민주주의 하에서 국민의 그 다수에 의해서 선출된 대통령 그 상징적인 민주주의를 대변하는 존재라는 점에서 더욱 우리나라 그 대통령들을 외국에서 존중을 하고요. 예, 저는 그렇게 느꼈습니다.
2: 네,
0: 그런데 언론에서 지난번에는 저 언론에서 대통령이 바쁜 기업인들 데리고 이렇게 외국에 거의 좀 끌고 다닌다. 이런 식으로 기사가 났더라고요.
9: 네, 그런 기사를 보면 참 안타깝죠. 저도 상의 회장을 하면서 정말 그 순방에 많이 동행을 했거든요. 그런데 예, 예. 옆에서 보면 그 어느 대통령이든 상관없이 정말 저 일정을 어떻게 다 소화하나 싶게 일정이 많습니다. 네. 그리고 곁에서 뵈면 조금 짜투리의 시간이 나서 이렇게 좀 쉬시면 좋지 않을까 싶어도 그 짜투리의 시간에 뭐 하나라도 더 해야 된다는 그 책임감? 이런 게 느껴집니다. 그러다 보니까 옆에서 보는 사람들은 참 아슬아슬합니다. 네. 그 연령들도 있으시고 한데 네. 그렇습니다. 그 정도라 이기업인의한 사람으로서 보면 사실 우리 기업인들이 나가서 그냥 명함 들고 가서 상대국의 뭐 중요한 사람을 만나달라 고 그러면 그 쉽게 만나주겠습니까? 아 예. 그렇지만 대한민국의 대통령이 온다 그러면. 이 국제사회에 이미 그거는 고착화된 이미지가 있습니다. 대한민국의 순방단이 오면 기업인들이 반드시 이 상당수가 온다. 비즈니스를 할 기회다라는 게 이미 정착이 돼 있습니다. 네. 그때 같이 나가면 미팅도 훨씬 수월해지고 네. 사람을 만나는 것도 훨씬 수월하고 네. 또 상대 입장에서도 그렇지 않습니까? 네, 네. 그냥 전화하고 찾아오는 기업인과 그렇죠. 음. 국가원수를 동행해서 오는 기업인은 첫 대면부터 일단 신뢰라는 면에서 달라지지 않겠습니까? 네, 알겠습니다. 그러니까 그 좋은 전통이고 좋은 프로그램이라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 언론에서 좀 네. 한쪽 눈으로 좀 쳐다봤군요. 자, 한국을 대표하는 기업인이고 재벌 회장님이십니다. 그런데, 아, 평화를 계속 외치고 있는데 남북의 화해와 협력을 위해서 이렇게 힘쓰고 있는 이유가 뭡니까?
9: 우선 첫째 기업의 입장에서 보면요. 남북의 평화와 이 안전은 비즈니스에 상당한 영향이 있습니다. 그, 나라별 디스카운트 레이트도 확실히 좀 낮아지고요. 네. 그, 사업의 기회라는 면에서 봤을 때 남북 경협은 사실 큰 기회거든요. 네. 그러니까 기업인의 입장에서도 그렇고, 국민의 한 사람의 입장으로 봐서도 그 평화는 이제 이루어야 되지 않겠는가라는 생각입니다. 제가 얼마 전에 그 철책선에 갔을 때도 보니까 아주 애된 그 젊은 군인들이 철책선을 지키고 유지하고 하는 걸 봤습니다. 한편으로는 그 젊은이들의 희생 때문에 우리가 안전하게 있으니까 참 고맙고 그렇긴 하지만 또 한편으로는 평화가 있으면 저 젊은 시절을 더 창의적인 데 시간을 더 보낼 수 있지 않은가 하는 안타까움도 또 있습니다. 네. 그러니까 국민의 한 사람으로도 평화 위에서 대화하고 평화 위에서 차이점을 가져가면 우리 서로에게 좋은 거 아닌가라는 생각을 했습니다.
2: 네. 아,
0: 말씀 잘 들었습니다. 그리고 큰 울림 주셔서 감사합니다. 네. 한국 조심해서 오시고 한국에서 뵙겠습니다.
9: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 전 두산그룹 회장 박용만 한국몰타기사단 대표였습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
5: 뉴스를
0: 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 화천대유 50억 클럽. 기억하시죠? 기억하지요. 네. 박수영 국민의힘 의원이 국감장에서 얘기했는데 오, 그분들이 계속 나오고 있습니다.
1: 네. 그렇죠. 화천대회에서 50억 원을 받기로 약속했다 이런 명단이라고 해서 박 의원이 공개한 바가 있는데요. 네. 모두 6명 이름이 있었습니다. 네. 권순일, 박영수, 곽상도, 김수남, 최재경 이렇게 전, 전현직 전 법조인들이 있고요. 네. 그리고는 홍땡땡으로 표시된 사람이 있었거든요. 홍땡땡만 이렇게 이름을 가렸더라고요. 네. 실명이 폭로된 사람들은 모두 사실 무근이다. 이렇게 강하게 반발했고요. 네. 다만 말씀처럼 홍땡땡이라는 인물은 누군지 밝혀지지 않아서 네. 뒷말만 무성했습니다. 네. 그런데 이제 관련된 보도가 나오기 시작했는데 언론사 고위인사인 홍모 씨가 김만배 전 머니투데이 부국장이자 화천대유 대 최대 주주인 와 함께 50억 원이 넘는 금전 거래했다 이런 내용이거든요
0: 그러니까 홍 씨가 김만배 씨하고 지금 50억 원이 넘는 금전 거래를
1: 했다는 것을 검찰이 확인했죠 네 그렇습니다 홍 씨는 김 씨가 일했던 언론사 직장 상사였다라고 하는데 네. 아주 이례적인 상황이라고 할수 있습니다
0: 회사 사장하고 회사 회장이잖아요
1: 예 정확하게 직책이 나온 바는 없고요 네, 언론 저, 사주다 이렇게 알려져 있습니다 선배하고
0: 회사의 선배하고 50억 넘는 돈 거래를 하다니 어우, 네, 이게 무슨 일이지
1: 네, 주진우 진행자와 제가 오래 알고 지내던 사이이고 취재도 많이 같이 했지만 네. 돈 거래를 한 적이 없지 않습니까 나 50억 원만 꺼져 5만 원도 어려울 것 같은데요 네,
0: 알겠어요 <웃음> 네. 그럼 네. 5만 원줘 네. 네.
1: 네, 지나가면서 그런 말씀 많이 하셨죠 하지만 네? 제가 정말 드린 적은 없는데요 네? 정말 이례적이고 상상할 수 없는 관계라고 할수 있는데 아니
0: 언론사에서 50억을 이렇게 빌려주고 선후배관에 이런 이런 데가 어디 있습니까 네,
1: 게다가 경향신문 보도에 따르면 홍 씨는 2019년 무렵부터 총 4번에 걸쳐서 차용증을 쓰고 김만배 전 부국장으로부터 돈 빌렸다라고 하는데 그때가 하필이면 화천대유가 배장동 사업으로 배당 수익을 거두기 시작한 때라서 더욱더 눈길을 끌고 있습니다
0: 자 언론사 선후배끼리 수십억 원의 돈 거래를 한 이유,
1: 자한 건은 맞죠? 그렇죠. 이제 그렇게 이제 검찰에서 보고 있고요. 네. 이제 그 부분을 밝혀내는 게 핵심이라고 합니다. 네. 물론 해당 명단과 지금 해당 그홍 씨가 이름이 나오고 있는 홍 씨가 같은 사람인지도 검찰이 확인을 하고 있다라고 하는데요. 네. 이제 그럴 가능성이 아주 높아 보입니다. 그래요? 예 아무래도 이제 비슷한 같은 예 성을 가지고 있고 게다가 지금 화천대유 50억 클럽과 관련돼 있는 돈 이야기가 있기 때문에 검찰은 그렇게 강하게 의심하고 있다라고 하는데요.
0: 홍시 측이나 김만배 씨측 뭐라고 합니까?
1: 그러니까 돈 빌려준 거고 개인적으로 돈이 오고 간 사이에서 일은 알수 없다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 돈
0: 거래는 있었지만 잘 모른다 이런 얘기합니까?
1: 네. 사적으로 썼고 다 빌려주고 차용증 썼다. 그러니까 이것은 딱히 문제가 안 된다. 이런 취지의 해명을 하고 있는 건데요. 네. 그럼에도 불구하고 너무나 이례적이라서 사실 더 수사가 필요한 상황으로 보입니다. 자,
0: 그러면 자 홍땡땡 이분이.
1: 장자연 씨 사건에 접대를 받았다고 이름을 낸 사람하고는 같은 사람이죠? 그 부분도 확인을 해봐야 될것 같습니다. 그래요? 예, 검찰 수사가 진행되고 있으니까요. 예.
0: 언론사 선후배끼리 50억 원 넘는 돈 거래를 했다. 이걸 어떻게 받아들여야 될지. 김만배 씨는 아무 50억 클럽 부인하고 있습니다.
1: 네, 이 의혹 자체를 김만배 전원니투데이 부국장은 아예 부인을 하고 있는 건데요. 하지만 관련자 다른 사람들은 또 그런 관련된 취지의 진술을 검찰 가서 했다라고 합니다. 남욱 변호사는 검찰 조사에서 두 명에게 돈이 실제로 전달됐다 이런 취재 진술을 했다라고 알려져 있는데요. 네. 그 중에 한 명이 곽상대 의원이고요. 네. 나머지를 검찰이 언론사 간부 홍 씨다 이렇게 의심하고 있습니다.
0: 그런데 이홍씨 취재를 왜안 합니까? 왜홍 땡땡이라고
1: 하고 실명도 안 밝히고 언론사 언론인이어서 봐주는 겁니까? 아무래도 이제 여러모로 확인이 아직 덜된 바가 있기 때문에 조심스러운 걸로 보이긴 하는데요. 사실 저도 이제 과거에 장자연 사건 때 모두가 해당일보라고 하면서 해당 사주 이름을 말하지 못했던 적이 있지 않습니까? 그때
0: 머니투데이 사주였어요?
1: 아, 아니요. 그때 조선일보. 아, 조선일보. 네. 아, 조선, 그 당시는 그리고. 이제 해당일보라고 해서 해당일보 네. 해당, 해당 뭐그 언론 사주 이런 식으로 이름이 나가고
0: 세상이 다아는데 네, 언론사에서는 조선일보 어, 네 방사장 얘기를 안 했죠
1: 네 실제로 그때 조선일보가 모두 고소해서요 고초를 겪은 사람들이 있습니다 그렇습니다 그러다 보니까 아무래도 좀 조심스럽게 접근하는 측면들이 크고요
0: 그 이후에 아무튼 그 머니투데이 홍모 씨가 장자인 사건에 관여했었는데 그때도 이름을 안 썼는데 지금도 안 쓰고 있습니다
1: 아무튼 홍 씨에 대한 취재는 왜안 하는지 모르겠어요 네 그런 부분들에 대해서는 사실 머니투데이 내부에서도 자성이 필요한 것으로 보입니다.
0: 머니투데이 내부에서 얘기해야죠. 머니투데이 국장이. 부국장이었습니까? 네. 김만배 씨가 기사를 안 쓰고 어디 가서 사업을 하고 있었어요. 사업이 아니라 거의 사기성 높은 지금, 지금 구속영장 청구되기 일보 직전 아닙니까? 그러면 그 안에서 자성의 목소리가 나와야지 왜 머니투데이는 그런 소리 하나도 안 합니까?
1: 네. 이미 한번 청구됐고 다시 또 재청구되고 있는 상황인 건데요. 사실 내부에서 이런 문제제기를 건강한 조직이라면 해야 되는 게 맞다라고 생각합니다.
0: 머니투데이 내부에서 어우 부럽다. 왜 나는 안 끼워졌나 이런 얘기는 많이 들었어요. 그런데 왜 이런 일이 있었고 우리 사주와 뭐뭐회 뭐 우리 간부와 왜 우리 부국장은 이런 일을 부적절한 일을 했을까? 부적절한 일 아닙니까?
1: 그러니까 화천대유 지금 누구 거냐 실소유지 누구냐 이런 논란이 지금 핵심이지 않습니까? 네. 그러니까, 그러니까 돈 받아간 사람들에게 눈길이 갈 수밖에 없고요. 이제 네. 그래서. 아무래도 이걸 밝혀내는 게 핵심이라고 볼수 있는데 물론 머니투데이 내부에서 사적으로는 문제제기를 하는 사람들이 있는 것을 알지만 사실 이건 공적으로 문제제기가 나와야 하는 상황이거든요. 문제제기 해야죠. 이제까지 기자들이 다른 사람들을 비판하고 비판하는 기사를 쓰고 또그 이후에 계속 팔로하는 것들을 비교해 본다면 내부에게는 너무 좀 약한 게 아니냐 이렇게 당연히 보입니다.
0: 네, 뭐뜻 있는 기자들이 머니투데이도 많다고 생각합니다. 그러니까 이 문제에 대해서는 공적으로. 사실관계를 먼저 밝히고 뭐가 잘못됐는지 안에서 좀 취재해서 밝혀주십시오. 네. 0842님께서 홍땡땡의 땡땡은 일본어라고 합니다. 홍모모라고 발음하세요 얘기합니다. 아우, 죄송합니다. 사과드리겠습니다. 땡땡, 그렇습니다. 아유, 몰랐습니다. 몰랐습니다. 네, 네. 앞으로
1: 시정하겠습니다
0: 학교정의 땡땡땡도 이거 일본 그거 아닌가요? 그러면? 바, 발음인가요? 땡, 아 모르겠습니다. 땡땡땡
1: 소리가 나는 종소리. 그러니까요. 어,
0: 땡땡떵 이렇게 얘기할 수도 없잖아요. 아이고, 알겠습니다. 아무튼 홍 모모 예 알겠습니다. 곧 취재를 해가지고요 그 이름을 밝히겠습니다. 저희가 먼저
1: 밝힐게요. 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 요즘 정치권에서 주 사일제가 화제입니다.
0: 우 월라스목. 토토토. 이거 심상정
1: 후보가 처음에 공약했고
0: 이재명 후보도 맞장구를 쳤습니다.
1: 네. 그렇습니다. 원래 이 공약이 지난 4.7 제복을 선거에서 나왔었는데요. 나왔어요? 예그 당시에 조정훈 시대전환 후보가 주 4일째 공약을 들고 나왔습니다.
0: 민주당 후보도 이런 얘기 한 적이 있었어요. 네.
1: 박영선 후보도 주 4.5일째 이야기를 했었고요. 예. 게다가 지난 더불어민주당 대선 경선에서도 양승조 충남도지사가 주 4일째 공약 내세운 바가 있습니다. 그러네요. 네. 이제 그런데 우선은 지금. 대선에서 드디어 공약이 좀 화제가 된다 이 자체가 좀 반갑긴 하거든요 네. 이제까지는 워낙 다른 논쟁으로 시끄러웠었는데요 그렇죠. 정책 논쟁 한번 제대로 해보자 이런 상황에서 심상정 후보가 제일 공약으로 주4 일째 선도적으로 치고 나왔고요 이재명 후보도 긍정적인 반응을 했습니다
0: 그런데 월와수목
1: 토토토 가능합니까 네 이제 우선은 이제 좀이 상황을 자세히 봐야 될것 같긴 한데요 뭐 어떻게 될지는 봐야 되겠죠 하지만 이사 이러한 논의의 핵심은 노동시간 단축이다. 이렇게 보시면 될것 같은데요. 경제구조와 재택근무, 탄력근무 이런 것으로 사회적인 변화가 있고 또 인구구조가 바뀌고 있지 않습니까? 그에 따른 단계적인 도입은 가능하지 않냐라고 하는 게 공약을 내는 사람들의 이야기이긴 합니다. 그런데 주 4일째 도입해서 시행하는 나라가 있습니까? 네. 실제로 있습니다. 핀란드, 뉴질랜드, 일본. 스페인 이렇게 있고요. 일본도 시작했어요? 네, 아직 바로 시작한 건 아니고요. 지난 4월달 주 4일 근무제 추진을 자민당에서 공식화했습니다. 아 그래요? 코로나19가 아주 큰 계기가 된 것으로 보이는데, 네. 재택근무와 주 4일째 근무를 권장하는 가이드라인을 일본 경제단체 연합회에서 발표했고요. 그리고 일본 자민당에서는 지금 저출산 문제가 심각하고 고령화가 또 심각한 문제 아닙니까? 예. 그러다 보니까 노동시장 변화와 더불어서 이러한 생산성을 올릴 수 있는 안을 좀 도입하겠다 이런 뜻을 밝혔고요.
0: 핀란드에서 뉴질랜드에서 시작하는 건 그런데 유럽의 보편적인 나라에은 아직 생각을 못 하고 있습니까?
1: 네, 스페인이 그래서 눈에 띄는데요. 주 4일째를 전국적으로 실험하자 이렇게 합의를 했고요. 그래서 3년 동안 주 4일째를 시험하고 희망업체가 손해보는 것은 국가가 보조해주겠다 이렇게 아, 밝혔습니다. 네, 그래서 사업 첫 회에는 정부가 전액을 보상하고 두 번째에는 50% 세 번째에는 33% 보상할 예정이라고 해서 순차적으로 도입하겠다는 뜻을 밝히고 있습니다 첫 발을 뗐네요 그렇죠
0: 월화수목 토토토 가능할지 어우, 7482님 놀고 먹는 게 어딨냐 망한다 이렇게 얘기하는데 주 5일째 시작할 때 언론사 선배들이 얘기하더라고요 야 이런 망해 나라 망해 이렇게 얘기했는데 나라 망하지 않고 잘 굴러가던데요 그런데 아무튼 이 노동 노동 그리고 또 우리나라 사람들은 일을 많이 하지 않습니까 이건 효율적으로 일을 잘해서 노동 효율을 높이면 이것도 가능할 수도 있습니다 아무튼 아~ 좀이 공약에 대해서 많은 논의가 있으니 우리도 조금 고민해 볼 단계가 되긴 한것 같습니다. 자 마지막으로
1: 만나볼 뉴스는요? 네. 페이스북이 회사 이름 바꿨습니다. 메타로
0: 바꿨더라고요. 메타?
1: 네. 3차원 가상세계 의미하는 그 메타버스에서 따온 메타인데요. 네, 페이스북이 만들어진 지 17년 만에 처음 있는 일입니다.
0: 왜좀 페이스북이 요새 조금 좀 논란이 되고 있지 않습니까? 허위 정보 유포 방조했다. 내부 고발이 나와서
1: 이런 것 때문에 조금... 이렇게 분위기를 바꾸려고 하는 건가요? 네. 그런 이야기들이 많고요. 그런 해석이 실제로 미국에서 나오고 있습니다. 페이스북이 과거부터 여러 가지 비판을 받아왔지만 페이스북 창사 이래 가장 큰 위기였다. 이런 평가들이 있거든요. 실제로 미국 회사들을 보면 이렇게 위기가 있었을 때 담배사들이 이름을 바꾼 바도 있고 해서 그런 게 아니냐. 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 그래요? 그만큼 위기인가요?
1: 네, 아무래도 그 신뢰도를 잃었다라는 측면에서 가장 크다고 볼수 있는데요. 네. 네 소셜미디어가 성장해가는 과정에서 정보 유출, 독점, 이런 것들이 미 의회뿐만이 아니라 영국 하원에 가서도 청문회를 했거든요. 아, 그래요? 그러다 보니까 세계적으로 문제가 되고 있는 상황은 맞습니다.
0: 네. 아무튼 페이스북이, 어, 세계 최대 소셜미디어로 성장했고요. 그런데 네. 아무튼 정보 유출, 독점, 여러 가지
1: 논란을 겪고 있습니다. 그러면 페이스북 앱도 바뀝니까? 당장은 이름이 바뀌진 않고요. 페이북, 인스타그램, 워치앱 이런 것들은 기존 이름 그대로 한동안은 서비스 된다라고 합니다.
0: 네, 그렇습니까? 네. 김진우님께서 주5일도못 하고 빨간 날도 무료봉사하는 곳 많습니다. 주 기자 얘기합니다. 그 저도 알고 있습니다. 그리고 법정 공휴일에도 일하시는 분 많다는 것도 알고 있습니다. 또 비정규직들, 네, 비정규직들 쉬지도 못하고 일해도 또 정규직보다 훨씬 아, 대우받지 못한다는 것도 알고 있습니다 이런 부분에 대한 고민도 계속 되어야 됩니다 이번 대선에서 말입니다 또 7593님 건설 쪽 일하시는 분들 주5일제라도 됐으면 제대로 됐으면 공기를 좀 늘려주셔야 됩니다 얘기합니다 그러니까요 새벽에도 일하고 아침에도 일하고 밤에도 일하고 그래서 네. 7573님 주 5일이나 제발요 이렇게 주5일제라도 제발 좀 안정시켜달라 이렇게 하시는 분들이 많습니다 네
1: 네. 뜨거운 공약은 확실히 맞는 것 같고요 아까도 말씀드린 것처럼 노동시간을 단축하겠다라고 하는 게이 아이디어의 핵심으로 보입니다 네, 그래서 생산성을 높이고 생산성을 네. 높이고
0: 일자리를 나누고. 나누겠다 이렇게 네. 얘기하는데 아무튼 우리나라 노동자들은 일하는 만큼 노동의 가치가 제대로 받, 어, 정당하게, 정당하게 어, 보상받지 못하는 네. 게 가장 큰 문제점입니다 날라의 일상님 텍사스에 있는 저희 회사 본사에서는 주4 5일제 4.5일을 2년째 하고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 많이 고민할 대목인 것 같습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐 생생 민생 통. 앉으나서나 민생생각 안진 걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아이고 KT가 사고가 나가지고 우리
10: 예. 소장님이 더 바쁘셨어요. 예 지금 오늘 하루 종일 KT가 제대로 보상안을 내놔야 된다 촉구를 했습니다 지난 네. 주말. 그런데 지금 아마 우리 방송 들으신 분들 중에도 지금. KT 예면 본인은 휴대폰을 KT를 안 써도 네. 사무실 인터넷에 KT 써가지고애 먹은 사람. 그런 사람도 있겠죠. 제가 그렇습니다. 아 그렇습니까? KT 인터넷 가입자가 1,750만 명이고 휴대폰 가입자가요. 네. 나머지 인터넷 회사까지 이번에 피해자가 한 3,500만으로 원 추정이 됩니다. 그런데 네. 개인 1,000원 소상공인 8, 9 0 0원으로 발표가 됐습니다. 아 발표했더라고요. KT는 최선이라고 하지만 시청자 여러분들께서도 지금 화가 나신 분이 많을 겁니다. 네. 왜냐하면 갑자기 인터넷이 안 되고, 휴대폰이 불통이 되고, 특히 인터넷이 안 되니까, 휴대, 그, 그거 있죠. 컴퓨터를 껐다, 켰다, 네. 선을 뽑았다, 넣었다, 별 쇼를 다 했거든요. 흔히들 네. 말하는. 저도 그랬거든요. 네. 한 시간 동안. 급한 문서 작업해야 되는데. 근데, 천 원이 뭡니까? 네. 이건 너무하잖아요. 네. 근데, 네. 자, 2018년도에 아현동 통신과제 때, 네. 제가 K, 국회의원들과 참여들은 민생경 용수에 나서서 네. 직접 보상 이프를만들어고 그리고 안지걸 소장이 보상하라 이렇게 외쳤죠. 하루 20만 원 상인들에게. 네. 네. 그리고 최소 보상 기, 날을 이틀로 했습니다. 그래서 최소 40만 원 많게는 네. 120만 원까지 지급이 됐습니다. 네. 그리고 한 달치 요금 감면이 있었습니다. 이용자들에게 네. 피해 이용자들에게. 근데 이번에는 하루, 하루치도 하루 안 됩니다. 15시간에서 개인 천원 소상금 8, 9 0 0원인데 캡틴 최선을 다했다고 하지만 물론 역사적으로 보면 예전에 SK톨루크나 l g 플러스가 통행사고 있을 때보다는 좀더 적극적인 건사실 빠르고. 그런데. 근데 금액이 너무 작습니다. 네. <웃음> 그때 아연동 때 이틀치를 보상해 줬거든요, 하루 네. 피해자들에게도. 저는 예를 면 개인들에게는 이틀치 요금, 소상공인들에게는 최소 보름이나 한달지옥금은 감면해 주는 게 맞다. 네. 그리고 특별한 피해가 입증되는 분들은 어떤 분들이냐면 강의하는데 중강이 갑자기 끊어져 버린 거예요. 아, 네. 강사 학생들이 당했을 그 피해를 생각해 보세요. 한 시간 동안 결제가 안된 소상공인들. 0 7 9 8님께서
0: 포스기가 포스기 가안 돼가지고 40만원짜리 결제를 못했는데 7,000원 준다네요. 오사공원님, 그날 늘 들르던 방학관에서 커피 한 잔.
10: 1,500원을 현금, 1,500원 현금이 없어가지고 난감했던 기억이 납니다. 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 제가 좀 난감했던 건 참을 수 있는데. 근데 너무 보상금이 작다는 것이고 네. 저는 그래서 이총 보상 규모가 400억이라는데요. 그럼 KT 작년 올해 영업 이익이 1조 안팎입니다. 영업 이익에 비해서도 너무 작잖아요. 음. 이건 올려야 돼. 그래서 제가 네. 자, 행동하는 우리 주진 아이브 네. 내일 10시에 참여연대 사무실에서 통신 민생 시민 소비자 들한테다 모여서요. 네. KT 보상안을 규탄하고 반박하고 더 적극적인 보상을 내놔라. 네. 이걸 이제 행동을 하기로 습니다
0: 예전에는 있습니다. 전기가 나가고 그리고 전화가 불통되는 일이 많았습니다. 그때는 뭐 보상 얘기는 나오지도 않았는데 예. 그래도 이제 지금은 시대가 달라졌습니다. 그리고 예. 이거 통신장애로 손해본 사람이 많습니다. 송병찬님께서 옛다 천원 이게 뭐 장난하는 것도 아니고 KT 이게 최선이라고 하는 게 황당합니다 얘기합니다. KT 위즈가 예. 프로야구 정규 시즌에서 우승했습니다. 우승한 만큼 <웃음> 1등. 한 만큼 책임 있는 모기업에 대처
10: 기대합니다. 자 작년 올해 코로나로 영업이익 엄청 늘어났어요. 돈이 없으면 그러니까, 말도 안 예, 해. 네. 하루에 아니 이틀 정도는 최소 보상해야 됩니다. 이틀 요금은 감면해 줘야 됩니다.
0: 자 네. 소장님이 오시자마자 문자가 계속 답지하고 있습니다. 2325년 지금 디젤차 세워두고도 세워두고 다닙니다. 요소수 빨리 주세요 얘기합니다. 8395님 네. 주유소 알바하는데요. 요소수, 요소수 파동으로 날립니다. 진짜 큰일입니다 얘기합니다. 예. 5186님 아, 요소수 전북 부안 위도 섬에서 포크레인 작업하는데 장비를 세워야 할 위기에 있습니다. 어, 이 문제 어떻게 해결해야 됩니까?
10: 그러니까 이게 이게 이제 중국이 그 호주로부터 석탄 수입을 금지하면서 석탄 부족이 중국의 전력난을 만들었잖아요. 네. 그리고 요소의 주요 는 암모니아시 석탄에서 추출되는 겁니다. 그래서 요소수가 지금 수출이 우리나라 수출이 안돼 버리는 겁니다. 아 그래요? 자, 어느 정도냐? 근데 이건 옛날 디 이제 젤 차에만 적용이 되거든요. 네. 그런데 옛날 디젤 차는 이게 없었어요. 그런데 네. 환경 때문에 이게 의무화됐는데 네. 현재 디젤 하면서 330만 대 중에 60% 200만 대 정도가 마 질소 산화물 저감 장치인 S C I L이 장착돼 있고 그것은 요소수가 반드시 필요합니다. 네. 요소수가 없으면 차량이 운행이 안 된대요. 네. 저도 디젤 차량 이제 운행하는 사람들 물어보았거든요. 네. 저 이제 휘발유 차량이 가지고 요소수 1 0리 기준에 올, 어, 그리고 요금이 원래 1 0 l 터 기준에 만원 꼴이었는데 지금 5, 6만 원으로 꽁 찢었답니다. 네. 안 그래도 지금 유가도 올라갔잖아요. 2천 원, 그 휘발유 기준 2천 원 안팎까지. 그렇죠데 디젤차는 휘발유보다는 좀 저렴하긴 하지만 유가는. 그런데 요소수가 갑자기 폭동하니까 사재결풍도 벌어지고 있는데 결국은 이건 정부에서 나서서 두 가지입니다. 네. 하나는 빨리 이제 러시아라든지 다른 나라로부터 수입을 해야 되는 것이 있고요. 그래서 공급을 늘릴 수밖에 없고. 그다음에 두 번째로는 결국 이렇게 가격이 폭등했을 때는 소비자들이 구매력이 떨어지잖아요. 네. 그래서 유류세를 인하해 가지고 금 20% 인하해 갖고 리터당 한 1,600원 정도. 그래서 가득 메우면 지금 우리와 아니 가득 채우면 한 6,000원 정도 지금 할인되고 있단 말입니다. 네. 그런 것처럼 소비자들이 버틸 수 있도록 뭐 재난 지원금이라든지 그다음에 소비 지원금 요즘에 지급하고 있는 것도 있지 않습니까? 이런 걸좀 네. 늘려 줘야 된다. 이렇게 네. 저는 생각합니다.
0: 자 촛불집회가
10: 열렸다고 합니다. 어떤 분들이 모여서 촛불집회를 연 거죠? 요즘에 온라인상에서 촛불집회는 이제 검찰계 언론계 촛불집회도 계속되고 있는데요. 네. 요 유튜브들과 심단체들인데요 촛불집회는 길거리로 나오셨습니다. 네. 왜? 집값이 너무 비싸서 네. 저업식 값도 너무 비싸서 도저히 살 수가 없다. 그래서 29일 5시 반에 보신가게 무주택자 공동행동. 제가 제일 좋아하는 단체입니다. 아 그래요? 예, 제가 전국 세입자협회, 서울 세입자협회도 같이 만들고 활동했었거든요. 네. 근데 네, 무주택 공동행동이라는 분들이 4사십 모였는데요. 네. 다행히 요즘에 이제 집값 어, 그 상승세가 꺾이고 대세 하락기라는 전망이 많잖아요. 지금 매물이 쌓이고 있고 그래서 집값은 조금씩은 떨어질 거라는 전망이 됩니다. 근데 12월 달에 강화된 종부세가 부과된 고지서가 나가면 아무래도 자주택자들 메모를 더 내놓을 겁니다. 근데 어쨌든 이미 너무 많이 오른 거에 분노한 무주택자들이 자 임대사업자 특혜 전면 폐지해라. 네. 부동산 보유세즉 종부세를 실질 강화해라. 네. 공급임대 주택 공급 확대해라. 전월세를 인하하고 세집자 권한을 강화해라. 비농업인의 농지 소유 금지하라. 뭐윤희숙전 의원이나 이런 분들 문제 됐었잖아요. 재벌의 부동산 소유를 제한하라. 이런 여섯 가지 요구안을 제시했습니다. 네. 이건 뭐 너무나 절박한 고 필요한. 요구안이고요. 정치권이 특별히 네. 대선에서 대선 후보들이 좀 귀담아 들어와야 맞습니다. 될 텐데요. 도대체 다주택자들을 아직도 비호하고 대변하는 정치세력이 있습니다. 그분들이 집이 많은데 뭐하러 비호합니까 뭐하러 대변합니까? 집이 없는 45%의 국민을 대변해야죠. 정치가 약자들의 무기이자 국민의 눈물을 닦아주는 거라고 그랬거든요. 그러니까 더 이상 잘 살고 있거나 부자들이나 대기업은 정치까지 나서 도와줄 필요 없니다 그분들은 그렇게 살아도 잘 사시거든요. 네. 그럼 못 사는 사람 빈민, 서민. 저, 얼마 전에 독일 공영방송국 ARD에서 오징어게임과 한국의 민생 상황으로 저한테 인터뷰를 왔어요. 민생. 해법이 뭐냐 물어보는 게 계속 따지면서. 네. 독일은 우리나라보다는 조금 더 사회복지와 이런 게잘돼 있잖아요. 네. 해법이 뭐냐. 여기 제가 갖고 왔습니다. 카트린 에드만. 어, 독일 공영에서 ARD 아시아 편집구장. 알았으니까. 그래서 뭐라고 있어요? 그 그러면 지금 OECD 국가에서 지금 그 상대적 빈곤율이 사회국가다. 무려 850만 명의 국민들이 중위소득 50%도 그 아래 살고 있고 우리 국민들이 650만 명이 임금이 200만 원이 안 되는 일자리에서 일을 하고 있다. 이 이것들이 합쳐진 결과다. 그래서 그런 현실에 대해서 기생충이나 오징어 게임 같은 영화나 드라마 나오는 배경이 됐다. 네. 그러면 저소득층들에게 지원금을 늘리고 재난을 극복할 수 있도록 우리 국민들 국민 재난 정부도 주고 이런 네. 조치가 추가로 필요하다. 네. 그럼 국민 모두가 받는 게 있고 네. 거기다 저소득층도 추가로 받는 거잖아요. 네. 그러면 그게 당연히 양극화가 줄어들게 되고 내수발 활성화되고 그럼 일자리더 늘어나게 된다. 그러면 양극화는 더 줄어들 수 밖에 없다. 선수, 이런 선수란 구조로 가야 된다라고 제가 이 까트린 에드만 편집장한테 님 말씀드렸습니다. 까트린 에드만 네, 한 시간 반 동안 알겠어요. 한국 사회의 양극화와 민생국에 대해서 정말 집요하게 부르시더라고요. 까트린한테 네. 까트린만
0: 그 얘기를 귀 담아 듣는 게 아니라 대선 후보들도 좀잘 예, 들어야 될텐예요 자, 오늘부터 소비 쿠폰이 풀린다고요. 어디서 아, 예, 제 어떻게 하는 분야죠?
10: 전다 네. 해보고 왔습니다 방금. 그래요? 자기가 이용 자기가 자주 이용하는 카드사 홈페이지나 카드사 앱에 가보면 네. 전부 지원금이라고 벌써 떠있는데요 네. 그 신용카드 캐시백 뺏는 것은 상생 소비지원금이라고 되어 있고요 요건 정부 소비지원금이라고 되어 있고 하나는 정부 체육지원금이라고 되어 있습니다 신청하기를 하면요 놀라운 게 제가 오늘 낮에 네. 조선일보 앞에서 조선일보는 가짜뉴스 좀 제발 그만해라고 (1인시) 하고 난 다음에 그 (1인시) 같이 하는 사람들 밥을 샀거든요 네. 그러더니 벌써 실적 이래 인정 네. 뭐냐면 2만 원 이상 4번 네 먹잖아요. 밥을. 네. 뭐 술이든 커피든 그러면 만 원을 네번째 돌려주는 거예요. 그래요? 그러니까 8만 원이나 10만 원 썼다. 네번 네. 써서. 그럼 만원 돌려주기. 어, 10% 이상이네요. 있... 자, 자 상생... 신청만 하면 됩니까? 예, 네, 신청만 하면 됩니다. 상생소비지원금은 4분의 2분기보다 어찌 됐든 더 써야 되잖아요. 카드를. 네. 그래서 과소를 부추긴다는 책도 있고 달성이 너무. 저 실패했어요. 그래요? 10월에 달한번 도전했는데 못했어 다른 했어요. 사람들 많이 받았던데. 근데 많이 받았는데 어느 정도 받았냐. 현재? 1,400만 명, 1,500만 명 신청해서 3,25억을 0 받았어요. 이분들이 오. 이건 11월 5일날 지급이 됩니다. 네? 그러니까 일인당 2만 원꼴로 이분들은 캐시백을 받은 거예요. 네. 3,25억이 0 발생했다는 것은 그열 배인 3조 정도의 소비 유발 효과가 생긴 거예요. 자, 그러니까, 그러니까 이 대책 지금... 어쨌든 상생 소비 원금은 네. 효과는 발생했습니다. 예? 달성을 못한 분이 많아요. 예? 근데 지금 제가 말하는 상생 소비 쿠폰, 그냥 소비 쿠폰은 네. 자 영화관 가면 6천 원 할인되고요. 예, 실내 책실에 가면 8,000원이 할인되고요. 예. 그다음에 방금 말한 것처럼 2만 원 이상 4네 번만 드시면 카드만 쓰면 되거든요. 1만 예. 원이 되고 네. 그리고 자기가 신청한 카드에서 그걸 네. 알려 줍니다. 아, 2만 원 이상 한번 먹었어요. 네. 세번 남았다 알려 줘. 요저세번 남았어요. 네. 저 다음 주 안에 세번다 쓰고 그냥 카드사 홈페이지에 네. 가서 이렇게 클릭하면 홈페이지도 되잖아. 없고 카드 앱. 카드 앱. 예. 본인도 요즘에 핸드폰에 다 카드 앱이 깔려 있잖아요. 카드에 깔아야 됩니까? 앱 깔기 싫으시면 홈페이지에 들어가셔서 홈페이지요? 또는 전화로 신청하시면 됩니다. 아, 어렵네요. 그리고 제가 다음 주에 저희 8만 원 쓰고 네. 4번 8만 원 쓰고 만원 할인 받아서 네. 제가 보고 드릴게요. 그리고 우리 주인아이브 제제작진에 커피 사고 오고 있습니다. 그 아니, 아니, 할인 괜찮아 받아서.
0: 우리 됐어. 너도 아니, 너도.
10: 그만원 할인 받은게또 소비로 써야 돼요. 알았으니까 제가 살게요. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 생생민생통 안진걸
0: 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 카드 앱이나 카드 네. 홈페이지에 가서 신청만 하면 예, 된다고요? 신청만 하면 돼요. 알겠습니다.
10: 2만 원 이상 4번 쓰면 만 원이 돌아옵니다. 알겠습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 요소수였습니다. 요소수 이승열의 날아 들으면서 저는 물러가고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.